0: Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingespitzt, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Ich habe die Selle größe zu Gast, ihr kennt das Ganze und ich habe jetzt sogar einen frischen Meister am Start, nämlich den Ehrhahn von Werder Bremen. Ich grüße dich.
1: Moin, cool, dass ich äh, auch mal hier am Start sein darf. Ähm, ja, ich bin in letzter Zeit viel mit dem Auto unterwegs gewesen, auch aufgrund von VBL und dann habe ich mir das auch mal ähm, schön reingezogen. Deshalb äh, freut es mich, dass ich jetzt auch hier mal äh, am Start sein darf.
0: Dann nennen wir jetzt diese Folge einfach reingezogen, anstatt reingeschwitzt. Also. <lacht> <lacht> machen wir das so. Okay, also kurz vor euch Zuhörer da draußen. Wir sind komplett un unvorbereitet beziehungsweise ohne großes Vorgespräch jetzt in diesen Podcast reingegangen. Und das heißt, ja. Erhan, ich kann auch die Frage stellen, was geht bei dir gerade und alles cool?
1: <lacht> was geht bei mir gerade? Ich habe ein bisschen länger geschlafen, weil ich ja in den letzten Tagen zu wenig Schlaf hatte. Ähm, ja, von Donnerstag auf Freitag ganz wenig Schlaf gehabt, weil wir ähm, zum Scouting-Event mussten nach Bremen direkt und ähm, von Freitag auf Samstag hingegen auch wenig Schlaf, weil ich dann von Bremen wieder zurück nach Stuttgart musste, wegen dem äh, Qualifier und jetzt ähm, konnte ich das erste Mal wieder ausschlafen, deshalb äh, habe ich mir auch ein bisschen ähm, längeren Schlaf quasi gegönnt, bin äh, vor einer Stunde jetzt wach geworden und ähm, ja, jetzt bin ich gerade hier und äh, nehme den Podcast mit dir auf.
0: Was du natürlich jetzt geschickt vergessen hast, ist äh, die Nacht, in der ihr Meister geworden seid, äh, ja. nämlich am Donnerstag, da habt ihr die VWL ähm, Club Championship gewonnen und äh, ja euer Match quasi geholt und damit äh, euch gegen gegenführt, die ja parallel gespielt haben, durchgesetzt und äh, da hast du da denn viel geschlafen oder war da dann einfach nur
1: fix nach Hause, weil ich nächsten Morgen um sieben Uhr wieder los muss oder was? Ähm, da hab ich äh, das habe ich ja auch quasi gesagt, also von dem Donnerstag auf Freitag, also nach dem, äh, nach dem Auftritt da bei ProSieben Max, da habe ich halt ganz wenig geschlafen, ne? weil äh, das Ganze ging ja bis circa halb eins, dann hatten wir ganz viele Interviews und äh, wir waren dann gegen 3 Uhr erst im Hotel, mussten aber am nächsten Tag dann so gegen 15 Uhr in Bremen sein, deshalb äh, mussten wir dann auch um halb sieben wieder aufstehen, um dann äh, mit dem schönen äh, ja, Werder-Bus dann äh, bis nach Bremen zu fahren das hat dann auch circa sieben Stunden gedauert, war mega anstrengend und ähm, ja, das waren auf jeden Fall harte Tage, aber das war auch ähm, auch aufgrund dann ähm, der Meisterschaft, die wir dann reingeholt haben, ein ähm, ja positiver Stress, sag ich mal.
0: Wie sehr konntest du das dann wirklich genießen,
1: dass du jetzt diese Schale hast, wenn, wenn das irgendwie alles so stressig war? Ähm, ich kann das jetzt erst genießen, also ähm, ja, es war... Wir hatten halt sehr viel zu tun, deshalb ähm, war es äh, ein bisschen schwieriger, das Ganze zu genießen. Aber wenn ich jetzt äh, nochmal ähm, quasi zurückblicke, dann äh, war das einfach unfassbar, was wir ja, geleistet haben an dem Donnerstag. Und jetzt ähm, kann ich das auf jeden Fall genießen.
0: Okay, dann pass auf, wir brechen das Ganze jetzt einmal runter. Wir, ich habe mehrere Themenblöcke, weil du eine wahnsinnig spannende Person bist, um das mal vorweg zu sagen. Also hast ja wahnsinnig viel erlebt, du bist jetzt auch schon einige Zeit im E-Sport. Ähm, aber wir schnappen uns mal direkt das, das Aktuellste. Also die VBL Club Championship äh, hat gestartet, ähm, November letzten Jahres ging es los. Und ähm, du bist ja frisch zu Werder Bremen gewechselt ähm, und spielst da quasi mit dem auch aktuell amtierenden noch äh, Einzelmeister zusammen, deutschen Einzelmeister, mit äh, Michi Megabit. Äh, hier, Callback äh, an Folge 1 von Rheingeschwitz, hast du wahrscheinlich auch gehört. Nimm ähm, ja. ich mal ganz kurz mit, wie war dieser Wechsel zu Werder Bremen und dann der Start in die VBL-Saison?
1: Ähm, wie war der Wechsel zu äh, Werder Bremen? Ja, also ähm, VfB Stuttgart. Ähm, war ich ja insgesamt zwei Jahre am Start. Deshalb äh, war es dann natürlich auch nicht so leicht, ähm, den VfB zu verlassen. Zumal ich mich auch mit den, mit den ganzen Verantwortlichen auch, und auch mit dem Team, also mit Tizi Schubech, Malut, ähm, Lukas, Niklas, extrem gut verstanden habe. Deshalb war dann ähm, ja, der Abgang vom VfB ein bisschen schwieriger. Aber ja, Bremen hat mich einfach extrem gut aufgenommen. Und ähm, ich kenne auch Michael schon äh, etwas länger, und wir sind auch privat schon vorher ganz gut befreundet gewesen, deshalb ähm, war dann der Einstieg zu Werder ähm, relativ easy, sag ich mal.
0: Relativ easy, ähm, was vielleicht nicht ganz so easy war, du weißt, ich bin der Meister der Überleitung, weil du ja regelmäßig hörst. Ähm, die Hinrunde in der VWL, äh, da hast du ein bisschen gestrauchelt.
1: Ja, ein bisschen ist sogar ähm, vielleicht untertrieben. Ich habe in der Hinrunde aus elf Spielen nur einen einzigen Sieg geholt, vier Unentschieden waren es glaube ich und sechs Niederlagen. Das ist ja absolut schlecht gewesen, ja muss man definitiv so sagen. Ich habe mit Michi dann im Tun-Tun noch ziemlich gut performt und das war das einzige, sage ich mal, was mich zufriedengestellt hat in der ersten Saisonhälfte. Aber im Einzelnen war das auf jeden Fall ja, extrem schwierig für mich. Ich bin dann auch nach einer Weile, sag ich mal, sowas in so einer Spirale quasi gewesen. Und es war jedes Spiel dann für mich einfach unfassbar schwierig zu gestalten.
0: Also ich stelle mir das irgendwie ziemlich krass vor. Du wechselst rüber, kommst vom vom VP amtierenden Vizemeister in der VBL, muss man ja auch mal sagen. So, 85er-Modus lag dir ja letzte Saison ganz gut. So, dann kommst du rüber zu Werder und... Du bist erstmal darauf angewiesen, dass Michi quasi den Rucksack aufhat, wo du dich reinlegen kannst, damit er dich damit durchträgt durch die Saison. War das irgendwie auch ein bisschen Belastung oder sowas? Oder wie bist du da reingegangen?
1: Ja, das war ähm, extrem belastend, weil ähm, es ist ja auch ähm, immer so gewesen, dass ich dann äh, quasi vorgelegt habe. Also ähm, das erste Spiel war immer PS4. Ich habe dann äh, meistens verloren und dann hatte Michi immer extrem krassen Druck. Und ähm, dass er dann immer performt hat, das war einfach unglaublich. Und das war, sag ich mal, scheiße anzusehen, ähm, wie er da so sitzt und äh, ja mit dem Druck dann auch immer umgehen musste und so das war das war nicht so schön das war definitiv nicht so schön aber ähm, das einzige Positive ist äh, dass er es äh, quasi schon gewohnt war weil auch äh, Mo letztes Jahr in der VBL äh, nicht so stark war
0: hast du mal zwischendurch in der Saison mal mit Mo so ein bisschen rumgeflaxt über, <lacht> über die VBL Saison
1: nee das haben wir tatsächlich nicht gemacht nee
0: aber hättet ihr ein bisschen was äh, zu erzählen gehabt <lacht> wie es quasi ja. ist
1: aber ja, ich meine, das war ja für, für Megabit, war es ja quasi äh, eine ähnliche Saison wie die letzte. Im 2-2 ähm, haben sie auch letztes Jahr extrem gut performt. Dann hat Megabit letztes Jahr sogar noch besser performt als, als dieses Jahr und Mo war ähm, ja so ähnlich unterwegs äh, wie ich quasi.
0: Aber, ja, und ich habe ein bisschen Hoffnung. Mo ist Weltmeister geworden. <lacht> <lacht> ja,
1: Bei mir wird es aber ein bisschen schwierig, weil äh, dieses Jahr, sei ich mal im Einzelnen, läuft einfach leider nicht so gut. Ich habe mich bisher für kein internationales Turnier qualifiziert und das sah ja bei Mo ähm, letztes Jahr ganz anders aus.
0: Aber du bist in der Rückrunde von der, von der Club Championship ja zurückgekommen und hast äh, quasi, äh, hast, ich glaube, ich glaub, es gab glaub ich ein O-Turm, wo du gesagt hast, du musst, du musst hier jetzt irgendwie zusammenreißen. So. Und äh, das ist ja halt auch dann quasi in der Rückrunde passiert.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, am neunten Spieltag habe ich mich nochmal mit Bremen zusammengesetzt. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich in der Winterpause nochmal extrem viel trainieren werde, das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe ähm, in knapp drei Wochen circa 60 Spiele gemacht gegen andere Profis und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich äh, eine gewisse Sicherheit in meinem Spiel hatte und ähm, ja, in der Rückrunde lief es dann echt gut. Ich habe aus äh, zehn Spielen nur ein einziges verloren, habe dann äh, fünf auch gewonnen und das war dann auf jeden Fall auch ähm, ja, wichtig ähm, für uns und das waren wichtige Punkte, die uns dann äh, auch zur Meisterschaft geführt haben. Aber hast du dann wirklich dauerhaft im 80er-Modus trainiert? Ich habe nur 85er-Modus trainiert, ja, weil äh, Ultimate Team dieses Jahr läuft halt auch äh, generell nicht so gut, sage ich mal, und ähm, ja, VBL ist ja auch ähm, so, so ein Teamspiel, sage ich mal, und äh, wenn wir dann am Ende äh, die Meisterschaft verkackt hätten, meinetwegen, damit wäre ich auf jeden Fall nicht klargekommen, deshalb äh, habe ich in der VBL extrem viel äh, trainiert, um ja, dem Ganzen dann quasi aus dem Weg zu gehen.
0: Und äh, dann kommen wir auch schon quasi zum zum letzten Spieltag der Club Championship. So, ihr, du hast vorhin gesprochen von eurem Auftritt bei Pro7 Max, ähm, den ihr da quasi hattet. Äh, ihr musst den spielen, ihr musst ihn quasi abliefern, die war halt vorweg, führt, äh, hat auf Patzer gehofft und äh, hat da selbst einfach sehr gut gespielt. Ähm, und dann hast du deine Hausaufgaben gemacht und Michi war am Ende der, der so ein bisschen gestrauchelt hat.
1: Ja, also ähm, Michi hat eigentlich sehr gut gespielt bis zur 88. Minute und dann äh, weiß ich nicht, was äh, mit ihm da passiert ist. Äh, zwei Tore innerhalb von vier Ingame-Minuten, das äh, sieht man nicht so häufig. Aber im Endeffekt äh, war es dann auch äh, cooler, sag ich mal, für die Show, dass es äh, bis ins letzte Spiel ging. Und ähm, ja, wir wussten auch, wir sind im 2 and einfach unfassbar stark, sind das beste 2 and team spielen gegen das Schlechteste und äh, uns reichten unentschieden. Aber trotzdem wäre es uns lieber gewesen, wenn Michi sein Spiel gewonnen hätte. Und ja, letztendlich haben wir das 2 -2 dann noch souverän gewonnen und alles war gut.
0: Okay, also ich, ich, muss mal, ich muss mal jetzt von meiner Perspektive spielen. so Du als treuer Hörer weißt natürlich auch, dass ich jetzt nicht das krasseste FIFA-Ass bin. So, und ähm, dass ich auch, wenn, wenn man zwei gegen zweimal spielt oder so. Ähm, ich stelle es mir einfach wahnsinnig schwer vor, weil man so viel mehr koordinieren muss als halt im Einzel. Und man muss so viel mehr miteinander reden. Und ich habe jetzt auch über die komplette Saison über, die ich da bei President Max mit begleitet habe, weil ich irgendwie, ich glaube, jede ja, bis auf eine Sendung war ich jedes Mal im Studio und habe gesehen, wie die Spieler miteinander reden. So, was hat euch so stark gemacht?
1: Ähm, genau das hat uns so stark gemacht, dass wir so viel äh, miteinander geredet haben. Das hat, glaube ich, nicht jeder Fein so gemacht. Ähm, ich habe mal... Beispielsweise in den Leverkusen-Streamer äh, reingeschaut und ähm, wenn die tun 2 gespielt haben, saßen die einfach mal so drei vier Meter ja, auseinander und haben einfach nicht miteinander kommuniziert. Und das hat man dann auch gesehen bei den Ergebnissen. Die haben jetzt äh, in der tun 2-Tabelle haben sie nur den zwölften Platz belegt. Das heißt, äh, wenn sie da ähm, besser unterwegs gewesen wären, hätten sie vielleicht die Meisterschaft geholt. Und ich denke, das, was uns einfach stark gemacht hat, war einfach die Kommunikation. Also ich denke, wir waren das Team, was äh, am meisten kommuniziert hat. Wirklich jeder einzelne. Situation wird quasi kommuniziert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Mittelfeld sogar den Ball ab, sage ich zu Michael, ich werde den Pass jetzt beispielsweise zu Füllkrug spielen. Dadurch weiß er, okay, der Pass kommt jetzt zu Füllkrug, er wählt ihn dann an, kann dann entgegenkommen und kann dann auch dann mit der Situation besser umgehen. Also wir haben ständig geredet im Spiel und das hat einfach dann uns dann auch quasi ausgemacht.
0: Hat er das speziell trainiert, dass ihr irgendwie Situationen simuliert habt, wo ihr gesagt habt, komm, wir üben jetzt mal ein bisschen das entgegenkommen
1: oder so? Ja, wir haben das äh, extrem viel trainiert. Ähm, vor der Saison war ich äh, bei Michi, dann haben wir äh, so ein Bootcamp gemacht, drei Tage lang und da haben wir eigentlich halt nur Two trainiert. Und das äh, Krasse war einfach, dass wir, ich glaube, in den ersten 30 oder 40 Spielen, die wir gespielt haben im Tu modus haben wir nur ein, ein einziges Spiel verloren. Und das hat uns direkt gezeigt, dass wir einfach im Two extrem stark sind. Und ähm, ja, wir haben halt äh, speziell dann auch die Kommunikation äh, trainiert, weil, ähm, wie ich schon sagte, Communication ist key, in, in, im 2-2 und ähm, ja, das haben wir dann trainiert und es lief einfach perfekt. Und das Gute ist halt auch, dass wir ähm, einen ähnlichen, ähm, ja, ein ähnliches Spielverständnis haben, was FIFA betrifft und das macht das Ganze dann auf jeden Fall äh, um einiges einfacher.
0: Communication is key. hake ich mir mal hier im Bingo ab bei mir. ne <lacht> äh, Weißt du noch, gegen, gegen, gegen wen ihr da dieses 2 gegen 2 verloren habt oder war das einfach nur äh, random irgendwas?
1: Ich glaube, das war gegen Mainz sogar, gegen die wir dann auch äh, in der Saison äh, äh, verloren haben. Ui,
0: ja, auch gute Jungs, die gerne miteinander reden, auf jeden Fall.
1: Die sind ja auch, ähm, ich glaube, beste Freunde oder so außerhalb von FIFA und haben auch schon äh, einige tun Two s gespielt, waren da ähm, dementsprechend erfahren, was das Ganze betrifft und äh, die waren auch sehr stark im Tuntu, muss man so sagen, haben auch am Ende, glaube ich, den fünften oder sechsten Platz belegt im, im tun und. Ja, gegen die haben wir sowohl in der Liga als auch in, unserem, in unseren Freundschaftsspielen eine ja, Niederlage dann eingefangen.
0: Ja, Deni und auch Grüße, gehen da auf jeden Fall raus.
1: Grüße ähm, gehen raus an Bajazzo, eine ja. absolute Legende der Herr, genauso wie äh, Danny Mutic auch. Kommen ja auch beide hier aus ähm, Stuttgart und sind auch äh, ziemlich gute Freunde von mir.
0: Ja, und ich habe gehört, die mögen ganz gerne mal das eine oder andere Mischgetränk, kann das sein?
1: Ja, die gehen äh, häufiger feiern, die zwei. Äh,
0: bin ich bin mal gespannt auf die nächsten Tanzschritte. Vielleicht dann. <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, wann sehe ich das nächste Mal? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht beim Grand Final dann, ne?
1: Ja, ich hoffe es. Also, die Jungs sind ja bei den äh, Playoffs dabei und ähm, beide sind da auch äh, ziemlich gute Einzelspieler. Deshalb ähm, können sie es durchaus zum Grand Final schaffen. Dann würdest du die sehen.
0: Und tanzend hoffentlich, ne? Ja. Also. <lacht>
1: Ja, aber das hoffe ich nicht, weil äh, tanzend wäre dann ja vielleicht, wenn sie das Turnier gewonnen hätten und ich hoffe, dass der Titel dann nach Bremen geht. Dann kannst du uns vielleicht tanzen sehen, das wäre doch viel witziger.
0: Ja, stimmt, richtig, weil jetzt habt ihr ja die Feier quasi gedodged, weil ihr ja nächstes direkt einen Folgetermin hattet.
1: Genau, jetzt äh, war es nichts mit Tanzen, ja. aber hoffentlich dann äh, beim Grand beim Final.
0: Da auch nochmal Grüße an Michi, der, ähm, der, der, der hat quasi das Shirt gewechselt, hat gesagt, er kommt eventuell noch nach und er kam nicht nach.
1: Also, <lacht> Oh, das ist, äh, das ist natürlich bitter. Aber ich habe mitbekommen, dass er äh, die Nacht quasi durchgemacht hat. Ähm, also er hat auf jeden Fall ordentlich gefeiert. Er musste am nächsten Morgen um 11 Uhr, glaube ich, den Flieger erwischen. Und ähm, er hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben und die Nacht durch, Nacht durchgemacht.
0: <lacht> ja, stabil sagt man da, stabil sagt man da, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne die Schale nochmal im Club gesehen äh, in der Nacht, aber ja, man kann nicht alles haben. <lacht> ne?
1: Ja, die Schale ist auch ein bisschen äh, schwer, sage ich mal. Die mit in den Club zu schleppen, wäre ein bisschen schwierig geworden.
0: Aber auch vielleicht eine spannende Aufgabe, wer weiß.
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt.
0: So ein Whisky-Cola von der Schale serviert. Oh, wenn das die DFL hört. Okay, aber du hast jetzt natürlich einen ganz guten Blick gehabt auf die VBL. Ich bin jetzt vor der Saison reingegangen und natürlich haben auch wir uns so ein bisschen gefragt, wer ist denn so der Geheimfavorit und sowas. ne? Und ich habe gesagt, so vor der Saison, ich erwarte extrem viel von Darmstadt. Auch Mainz, so ein Kandidat, wo man sagen kann, hui, die können auch mal äh, auf jeden Fall überraschen. So. Mit Fürth, muss ich sagen, habe ich eher weniger gerechnet, dass die da auch bis zum Ende oben mitmischen. Wie, wie ging dir das? Hast du irgendwie vorher einen Geheimfavorit äh, gehabt, der dich irgendwie dann enttäuscht hat oder so, oder?
1: Äh, Geheimfavorit, der mich enttäuscht hat? Das ist eine gute Frage. Warte, ich mache mal einfach mal schnell mal die Tabelle auf, das ist dann äh, vielleicht ein bisschen einfacher für mich. Also für mich waren, äh, sag ich mal, die Favoriten waren ähm, Leverkusen, definitiv, ähm, Gladbach. Ähm, die zwei habe ich schon so als die ähm, engsten äh, Konkurrenten, sag ich mal, gesehen. Aber Leverkusen Ansonsten, schon
0: äh, vor der Verpflichtung von Deto? Noch mit Marv?
1: Ähm, ja, auch mit Marv äh, wäre Leverkusen auf jeden Fall ähm, gut unterwegs gewesen, definitiv. Also die zwei sind ja auch äh, einzeln äh, ziemlich gute Spieler. Also ja, auch mit Marv hätte ich die auf jeden Fall ziemlich weit oben gesehen. Und ähm, ja, der dritte Kandidat war definitiv erst FC Köln. Ja, die sind letztendlich auch nur Zehnter geworden, sehe ich hier gerade. Und ähm, ich meine, äh, Phenomeno als auch Stranger sind äh, vor allem letzte Saison beide unfassbar stark gewesen. Stranger war beim FWC dabei, Phenomeno hat es ganz knapp verpasst. Deshalb habe ich die zwei auf jeden Fall auch nochmal als äh, einer der Favoriten gewesen, äh, gesehen. Und dass sie dann am Ende den zehnten Platz äh, gemacht haben, war auf jeden Fall, sag ich mal, enttäuschend und ähm, Geheimfavoriten würde ich auch meins sogar tatsächlich sagen, weil äh, Denis ein ähm, sehr guter äh, Einzelspieler, Bayazu ist auch nicht von schlechten Eltern und ähm, da sie halt äh, ziemlich gut befreundet sind, wusste ich halt, dass sie halt auch im tung two performen werden und deshalb habe ich die auch als ähm, Geheimfavoriten gesehen. Haben auch am Anfang extrem gut performt, waren äh, lange Zeit in der Top 6 und äh, in der Rückrunde haben sie dann viel zu viele Punkte liegen lassen und letztendlich nur den 14. Platz gemacht.
0: Du machst meinen Job hier perfekt, ja. Das ist der Wahnsinn. Wie, wie du da die Tabelle moderierst. Der absolute Hammer.
1: Ja, Danke dir.
0: Ich möchte auf jeden Fall nochmal, also nochmal Grüße an Darmstadt, an Luca und an Godzilla. Ich hatte wirklich, ich habe wirklich, ich habe mich in der Redaktion hingestellt und gesagt, Jungs, die, die sind gut unterwegs. So, aber naja, am Ende hat vielleicht auch viel Also ich 20 hätte
1: ja auch als, also nicht als auf, auf, auf Platz 17 eingestuft. Ich hätte gedacht, dass also nicht Geheimfavorit, das wäre ein bisschen zu viel gewesen, aber. Quasi so ein Geheimfavorit für die Top 6, da, das, das hätte ich mir durchaus vorstellen können.
0: Ja, aber ähm, so kurz noch Rückgriff, so ein Marv, der bei, der bei Leverkusen war und dann ja ähm, ausgestiegen ist und Deto kam dann dafür, das ist auch jemand, den du schon sehr, sehr lange kennst eigentlich, oder?
1: Ja, so also Marv ist ähm, einer meiner besten Freunde in der E-Sport-Szene, e weil ähm, als ich damals mit FIFA angefangen habe, das war ähm, FIFA 14, war Marv tatsächlich schon äh, ein etablierter Spieler, und ähm, wir haben uns dann auch direkt ausgetauscht und ähm, es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Definitiv, wir unternehmen auch privat häufiger mal was und es ist eine coole Socke, der Marv.
0: Okay, jetzt müssen wir mal, müssen wir mal ganz kurz ordnen. Okay, du hast es gerade erwähnt, äh, einer deiner ältesten E-Sports-Freunde. So, ähm, erstmal kurze Grüße an, an Nicole vom, vom Kicker. Ähm, die hat ja jüngsten Artikel geschrieben ich, über dich vor zwei, drei Tagen. Hast du den gelesen? Ja,
1: ich habe den gelesen, ja.
0: War ohne U-Ton von dir. Also ihr habt nicht miteinander gesprochen vor dem Artikel.
1: Nee, das haben wir nicht, nein.
0: Nicole, nächstes Mal, ne? Du musst auch noch ein o rein, gerade vom Meister, kann man nochmal anfragen. Ne?
1: <lacht> das äh, stimmt, ja, <lacht> <lacht>
0: um, Auf jeden Fall, da war nochmal aufgedröselt, um, du hast quasi 2011 angefangen um, ja. mit E-Sports, so, erst mit Pro Evolution Soccer. Das ist quasi auch, auch die Geschichte, die man irgendwie, immer irgendwie erzählt, wenn man über, über Erhard spricht, so, da haben wir früher Pest gespielt, da haben wir Pestdeutscher Meister. <lacht> so, und nimm ähm, äh, mich mal kurz mit, wie, wie hat das Ganze angefangen? Du bist jetzt 29, wie hat das Ganze damals angefangen?
1: Wie hat das Ganze angefangen? Also ich habe früher immer leidenschaftlich PES gespielt. Ich habe tatsächlich sogar ähm, FIFA gehasst, um ehrlich zu sein. Ähm, weil ziemlich, äh, PES ziemlich. damals, du auch, oder was?
0: Ja, sehr, das geht mir heute teilweise immer so, dass ich <lacht>
1: Ja, okay, heute. Aktuell ist es auch so, dass ich sogar FIFA 20 äh, nicht so wirklich mag. Das stimmt wohl. Aber damals habe ich einfach ähm, FIFA wirklich absolut nicht gemocht, weil äh, ich habe immer skilllastige ähm, Games extrem gefeiert. Und damals war PES einfach deutlich skilllastiger. Und äh, FIFA war nicht so wirklich skill -lastig. deshalb habe ich das nicht so gefeiert. Und ähm, ein Kollege von mir hat mir dann mitgeteilt, dass es äh, Turniere gibt. Und ich habe immer ja so ein bisschen den Wettkampf gesucht. Und ähm, 2011 bin ich dann auch quasi auf meinem ähm, ersten Turnier dann gewesen. Und ja, ich habe prompt, sage ich mal, gut performt. Und dadurch kommt das Ganze dann ins äh, Rollen. Ich konnte mich dann äh, in der Saison dann noch für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Bin ohne Erwartung rein, dachte, ich werde safe in der Gruppe rausfliegen. Und äh, damals war es so, dass es äh, zwei Zwölfergruppen gab und ich dachte, ich werde auf jeden Fall in der Gruppe rausfliegen. Und ich habe letztendlich dann den ersten Platz gemacht, wurde dann auch direkt nach der Gruppenphase einer der Geheimfavoriten in dem Turnier. Und ja, das hat mich dann quasi gepusht, das Ganze ähm, in den nächsten Jahren intensiver zu gestalten. Und ähm, was dann halt für mich, für meine persönliche Entwicklung extrem wichtig war, ähm, war folgendes auf dem Turnier, war äh, ein Kollege von mir, also jetzt mittlerweile ein Kollege, aber da war ein Teilnehmer am Start, ähm, der ähm, Gogo heißt, ein extrem guter Pess-Spieler damals gewesen und ähm, er hat unfassbar geiles Pest gespielt und ich habe dann ihn so ein bisschen als Vorbild gesehen. Er hat sich dann auch letztendlich dann über die Deutsche Meisterschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert, ist dort im Viertelfinale rausgeflogen und als dann Pest 2012 rauskam, wollte ich unbedingt mit ihm trainieren und er hat dann auch ähm, das Ganze quasi angenommen, hat mit mir trainiert und ich habe ihn einfach in Pest 12, sag ich mal, extrem rasiert, weil äh, Pest 12 <lacht> war einfach ein Spiel, was mir ja gut gelegen hat und das hat mich einfach extrem gepusht, weil wenn du es schaffst, dann quasi dein Vorbild komplett auseinanderzunehmen, dann äh, bist du extrem gepusht und da das hat dann dazu geführt, dass ich äh, eine extrem starke Pest 12-Saison gespielt habe, habe mich dann auch für die Weltmeisterschaft qualifiziert und ähm, von da an, war ich ähm, ja, einer der Top-Spieler in PES und war dann quasi im E-Sports angekommen.
0: Okay, jetzt mal, komm, hier, Hand, Hand aufs Herz, wie schwer war PES? Oder wie schwer war es damals wirklich gut, in PES zu sein?
1: Ähm, das war schon äh, schwierig, definitiv, weil ähm, damals war es auch so, dass es ähm, vor allem in Deutschland extrem viele gute Spieler gab. Ja? Ich meine, die Winkler-Brüder waren extrem stark. Wir hatten mit Sven Wehmeyer einen, einen Weltmeister am Start, Mike Linden war da. Ich kam dann noch ganz äh, gut rein ab, ab PES 12, sage ich mal, dann ähm, Gogo, von dem ich gerade erzählt habe, war ein extrem guter Spieler, also die deutsche Szene war damals wirklich extrem stark, ja, war auch mit die beste Szene der Welt, mittlerweile ist es leider nicht mehr so, aber damals war das auf jeden Fall, also die Konkurrenz war auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern.
0: Ich habe jetzt schon mit mehreren äh, PES-Spielern, auch Ex-PES-Spielern mal gesprochen und so, weißt du noch, wann du das erste Mal irgendwie Kohle gekriegt hast, weil du was gewonnen hast in PES?
1: Ich glaube, ich habe in PES nie Kohle bekommen, wenn ich jetzt gerade so überlege. Also man hat PES halt nicht nur aus Spaß gespielt. Ich wurde Deutscher Meister, habe letztendlich nur ein Ticket für die Weltmeisterschaft bekommen. Ich wurde Vize-Europameister, habe, glaube ich, eine PlayStation 4 dafür bekommen. Also es gab in PES gab es keine Preisgelder, ne? Also, also zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sich das quasi weiterentwickelt. Ich glaube 2014 tatsächlich, genau, da war ich auch bei der Weltmeisterschaft dabei, da gab es dann quasi auch das erste Mal Preisgeld. Aber da bin ich dann leider im Viertelfinale rausgeflogen.
0: Ja, vielleicht der Grund, warum PES nicht ganz so groß geworden ist, dass die Spieler irgendwie nie so wirklich belohnt wurden. Ne?
1: Ja, das, das kann tatsächlich so sein, ja. Und ähm, dann äh, hat es auch dazu geführt, sag ich mal, dass ähm, immer weniger Profis das Spiel äh, gespielt haben. Und ähm, ja, die meisten haben dann auch so angefangen, PES zu spielen. äh, PES, sag ich, äh, FIFA zu spielen, weil es halt äh, ja, keinen richtigen Wettkampf mehr in PES gab
0: ja eigentlich, eigentlich krass also wenn man überlegt also ich, ich spreche mit vielen leuten so über meinen job halt auch ne und viele sagen so yo fifa ja, aber was ist eigentlich mit pes so, weil viele haben früher pes gespielt und irgendwie kennen das spiel noch und das war irgendwie ganz cool damals und damals war es noch ein richtiger wettkampf zwischen den beiden äh, sportsimulationen so das sind zwischen ja ey, fast einseitig weil niemand mehr über pes redet es gab jetzt immer so einen kleinen peak durch irgendwie äh, juve und bayern die jetzt mit eingestiegen sind und so aber so richtiger Wettkampf ist das ja inzwischen. Ist eigentlich irgendwie total krass, wie sich so ein Spiel einfach wegentwickeln kann. jetzt ja. Nicht nur eSports-mäßig, sondern auch generell vom Spiel an sich ne? und halt das andere sich so krass durchsetzen kann. Ne?
1: Ja, Konami hat einfach äh, einige krasse Fehler gemacht und EA hat einfach vieles richtig gemacht. Ich meine, äh, Konamis größtes Problem war einfach der Sprung von Playstation 2 zu Playstation 3. Ich meine, äh, bis Pass 6 ja werden mir wahrscheinlich viele zustimmen, dass äh, Pass vom Gameplay her deutlich besser war so wie du es auch schon gesagt hast, ne? du hast auch bestimmt privat viele Freunde, die früher sehr viel PES gespielt haben, ähm, ja, damals aber einfach vom Gameplay her deutlich besser gewesen und dann der Sprung zur PS3, den hat dann quasi Konami so ein bisschen, ähm, ja, verkackt, sage ich mal und das war dann quasi EAs Chance, ähm, da jetzt noch ein bisschen aufzuholen und das, das haben sie dann auch gut hinbekommen. 2009 wurde dann auch der Foot-Modus ähm, eingeführt und dann, ja, war es auch quasi dann äh, vorbei mit PES.
0: Ja, verrückt. Also, du bist halt nicht der Einzige, der jetzt, wie gesagt, dass er noch nie Kohle gekriegt hat, äh, über Pest spielen. Auch der Leon äh, von, vom HSV, so ja auch, äh, eigentlich ein alter Pestl-Jüngling, der aber dann einfach mal zum FIFA rüberge rübergewechselt ist. Auch die Geschichte kennen treue Podcast-Hörer natürlich. Ähm, es ist halt einfach, ich finde es krass, und wenn ich jetzt überlege, so auch jetzt gerade so Quali-Turniere, es gab ja noch Quali-Turniere jetzt für ähm, für die europäischen Spots, glaube ich. Und die wurden einfach dann irgendwie unter irgendeiner äh, Rolltreppe im Kaufhaus ausgespielt an irgendwie drei Echt? Stationen oder so. Ja, das
1: Krass. Also ich bekomme da auch, ich weiß gar nicht, wie man da teilnehmen kann. So, Ich habe da gar keinen Überblick und ich
0: ja, Am Ende fährst du mit deinem Rucksack hin. So.
1: <lacht> nee, es gibt ja auch online. Also du kannst auch, es gibt ja diese E-Football Pro League und es gibt so eine E-Football Open League. Also eigentlich mhm. ähnlich sowas wie äh, VBL Club Championship quasi, ja, das äh, ein ähnliches Konstrukt, sag ich mal, aber ich weiß nicht, wie man an diesem Open-Ding da teilnimmt, so, das ist total unübersichtlich alles und keine Ahnung, das ähm, E-Sports-Thema wird von Konami einfach nicht ähm, gut umgesetzt.
0: Also die e Bis auf die
1: e Pro League, die finde ich ja. echt ganz cool so, die finde ich ja. echt geil, auch weil äh, im 3 gegen 3 Modus gespielt wird, es sind einfach interessante Mannschaften am Start, Bayern München, Juve, United, etc. Das finde ich ist äh, auch von der Produktion her ganz gut umgesetzt, aber ja, der Rest ist äh, leider nicht so gut.
0: Ja, das ist schon krass. Also ich habe jetzt gerade in der letzten Saison, weil ich auch ähm, äh, im letzten Jahr, war das letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, also 2018, musste ich einmal einen Spieltag äh, kommentieren in der E-Football Pro League. Oh, ja, ja. Siehst du, auch ich habe mal getestet. <lacht> ja. Grüße heraus an Georg. Ja. Und ähm, das ist, also es ist schon gut produziert gewesen und sowas, ne? Aber am Ende ist es halt. Ja, also das, ich finde, du sagst es, also der 3 gegen 3-Modus ist halt cool. Also kann man erzählen, also wird das in FIFA oder so, ähnlich oder sowas, ne? Das wäre halt schon nice, weil du halt einfach Extrem. Emotionen hast, du hast dieses Teamplay, du begreifst es auch viel schneller, was da so passiert, du hast irgendwie diesen Banter untereinander und gerade die Jungs, die jetzt gerade im PES noch irgendwie erfolgreich sind, so, ähm, das sind auch irgendwie alles coole coole Dudes so, auch die, die deutschen Jungs so. Das ist äh, macht schon Bock,
1: dazu zu gucken. Ähm, wie viel kennst du noch von den ganzen Jungs, die da jetzt in der e Pro League spielen? Ich kann, ähm eigentlich, also die für die, es sind ja quasi nur drei deutsche Teilnehmer am Start, das sind mhm. die drei Schalker Jungs, die kenne ich ziemlich gut. Ansonsten kenne ich natürlich auch, ähm, ja, international einige Herrschaften, wie beispielsweise Etorito, der hat mich damals, ähm, also der Kollege, der für Jube spielt, der hat mich damals äh, im Finale der Europameisterschaft besiegt und ja, ich kenne auf jeden Fall einige. Alex Alguacil beispielsweise von Bayern kenne ich auch ziemlich gut und ja, das ist ja auch so, dass es äh, in, Pest, sag ich mal, kaum. es kommt kaum neue Spieler dazu. Es sind eher die alten Hasen, die dort noch am Start sind. Matthias Winkler beispielsweise, ich glaube, der Kollege hm. ist äh, 83er Jahrgang. Das heißt, ähm, er wird dieses Jahr oder ist schon äh, 37 geworden. Das zeigt einfach, dass äh, die PES-Spieler ja, aus der alten Schule quasi noch sind.
0: Ja, und wer PES gerade mal gespielt hat, weiß auch, dass äh man mit Ruhe recht weit kommt, weil irgendwie, es fühlt sich nicht so ganz so Arcade-lastig an wie FIFA, weißt du, wo du jetzt mal genau. irgendwie gerade für die gehen musst und sowas irgendwie bedeuten, mehr Moves machen musst und so. Und
1: ja, das, das Spieltempo ist halt deutlich langsamer und ähm, generell so die Ballphysik und so, das ist ähm, alles ein bisschen realitätstreuer, sag ich mal. Und ähm, FIFA hingegen ist ja vom Tempo her, vor allem Ultimate Team, schon äh, deutlich höher.
0: So, jetzt muss ich nochmal zu einer Sache zurückkommen. Eto Rito so der gute Mann muss ich ja geschlagen haben wo der 14 war oder so glaube ich ja. Weil der ist der ist ja damals also der ist mit 13 glaube ich Weltmeister geworden hatte dann ja. irgendwie ein paar okay Jahre und ist er da dann 2018 noch mal Weltmeister geworden mit genau. 18 dann
1: krass der Typ ist ein Phänomen ich meine mit 13 ist er Weltmeister geworden mit 12 war er schon quasi auch Vizeweltmeister also ein Jahr, ein Jahr da zuvor quasi wurde er Vizeweltmeister dann mit 13 Weltmeister dann Europameister unzählige Male italienischer Meister der Typ ist, ein, ist definitiv ein Phänomen.
0: Ja, kleine Anekdote dazu. Ich war 2018 bei der Weltmeisterschaft und äh, wollte mit ihm gerne ein Interview machen. Und äh, konnte, also ich, ich kenne jetzt kein Italienisch. Ja? Und äh, deswegen habe ich versucht, auf Englisch zu machen und wollte das dann irgendwie während, der, während, der, während des Turniers einmal machen mit ihm. Da wollte ja. er dann äh, nicht mit mir Englisch reden. Und dann ist er Weltmeister geworden. Danach war er dann bereit, auf Englisch zu reden. Das fände ich dann ganz toll.
1: <lacht> Ja, jeder hat so seine Eigenarten. Ja. Vielleicht, ähm hat er negative Erfahrungen gesammelt vorher, wenn er ein Interview auf Englisch gemacht hat. Und deshalb äh, hat er das dann abgelehnt. Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, es war so, wie war das denn? mal? stimmt, ich habe ihn, glaube ich, gefragt so, weil es war gerade so dieser Umbruch, dass viele äh, FIFA-Vereine quasi nochmal eingestiegen sind und ähm, FIFA-Spieler sich geschnappt haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er seine Ansage machen kann, irgendwie an seinen Lieblingsklub. Und dann hat er irgendwie gesagt so, yo, Juve, sign me up oder sowas, hat er gesagt.
1: <lacht> ja. Also bei ihm äh, hätte, ich auch, hätte ich es auch zutrauen können, dass er vielleicht äh, FIFA spielen kann. Das habe ich nie verstanden, dass er FIFA quasi nie eine Chance gegeben hat, weil er ein unfassbar talentierter E-Footballer quasi ist. Und ich denke, wenn er sich mit FIFA beschäftigt hätte, hätte er sich ganz, ganz oben festsetzen können. Und ähm, ja, ich habe es nie verstanden, warum er FIFA keine Chance gegeben hat.
0: Er war ja vorher bei Celtic, hat, ist dann bei Celtic quasi gegangen, freiwillig, weil er sich, ein internationales Turnier spielen wollte. Ähm, ja, aber ist jetzt immer noch am Start, also wir sind mal gespannt, vielleicht macht er immer den Sprung, aber inzwischen kann man ja auch im PES einigermaßen Geld verdienen. Ne?
1: Ja, also, ich finde, also die E-Football Pro League ist auf jeden Fall gut umgesetzt, dass auch äh, jeder quasi ein ordentliches äh, Gehalt quasi dann äh, dadurch bekommt, dadurch kannst es auf jeden Fall äh, mittlerweile schon auch ja, ganz gut Geld verdienen, definitiv.
0: Ja, plus bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, letztes Mal, letztes Mal hatte ich mich darüber nachgeschaut, da waren irgendwie 200.000 im Pod, so was ich halt auch sage. ist für einen Einzelspieler auch schon eine nette Ansage auf jeden Fall.
1: War das, also das war, ich glaube, die haben nur ein, ein, eine Weltmeisterschaft, ah ne, 200.000 im Pott, ja doch, das kommt hin, das kommt hin. 2017 gab es sogar tatsächlich für den Sieger auch 200.000 und für den zweiten 100.000, also das war schon nicht ohne. Aber das war nur eine Saison quasi so und danach haben die das Preisgeld äh, reduziert.
0: Ja, muss man noch mal so, so ein Bayern und so ein Jubo muss man ganz gut bezahlen, ne? aber das klappt. <lacht> Dann wird ja. ja. Wird nicht günstig gewesen sein. Ähm, okay, ähm, aber du hast gerade gesagt, E-Football, du hast den Begriff mal reingeworfen. Ähm, wie schwer findest du das denn wirklich, äh, auch diesen Umschwung zu machen? Also so von PES zu FIFA? Also ist es wirklich, ich verstehe Fußball, ich verstehe, wie eine Fußballsimulation funktioniert. Ich muss eigentlich nur ganz kurz die Mechaniken lernen und ab geht's.
1: Ja, so ist das halt nicht auch. Ich meine, ähm es hat ein bisschen gedauert, bis ich auf FIFA, sag ich mal, klarkam, weil ähm, die ganzen Mechanismen sind anders und ähm, es werden, sag ich mal, Skills auf anderer Ebene, sag ich mal, auch teilweise benötigt, deshalb äh, braucht das ein bisschen Zeit, aber wenn du dem Ganzen Zeit gibst und äh, geduldig äh, bleibst, dann äh, wirst du dich definitiv etablieren, davon bin ich äh, fest von überzeugt, ich meine... Jetzt ein gutes Beispiel, es kommen jetzt bald wieder Next-Gen-Konsolen raus, PS5 quasi und dann äh, wird es dazu führen, dass dann die ganze Mechanik auch in FIFA sich komplett ändern wird, ja, das heißt, ähm, es ist dann auch für uns ein komplett neues Spiel und wir schaffen uns auch jedes Mal dann wieder uns einzufinden und dasselbe ist dann auch quasi eigentlich auch der Umstieg von PES zu, PES zu FIFA, so sehe ich das jedenfalls.
0: Ich, ich, also ich weiß nicht, macht, macht, das, macht das so Bock einfach sie jedes Jahr oder sagen wir so alle drei Jahre komplett krass, weil irgendwie was äh, Neues passiert oder die neue Engine kommt und so weiter umzustellen in demselben Spiel? Wie geht's dir damit?
1: Ähm, das ist äh, definitiv ähm, anstrengend, sage ich mal auch teilweise, weil es ähm, ist auch so eine Belastung, sag ich mal, für den Kopf, weil du letztendlich nicht weißt, ob du im nächsten Jahr wieder ähnlich eh gut performen wirst. Aber ich hatte bisher, sag ich mal, das Glück, dass ich in neun Jahren E-Sports ja, keine krass schlechte Saison hatte, außer tatsächlich diese. Ja, ich habe immer eigentlich das geschafft, oben mitzuspielen. Und dieses Jahr ist es das erste Mal, wo ich einfach absolut nicht klarkomme auf das Spiel. Und normalerweise hatte ich eigentlich damit äh, kein großes Problem.
0: Überrascht dich das selber, dass es eigentlich immer recht gut läuft? Bitte? Überrascht dich das selber, das wird, dass du quasi immer ganz gut performst, obwohl die Spiele ja eigentlich jedes Jahr neu rauskommen?
1: Überraschend tut es mich eigentlich nicht, weil ähm, ich in, in, in investiere sehr viel Zeit in das Ganze und ähm, ja, dann erwarte ich auch quasi, dass ich ähm, performe.
0: Gute Einstellung auf jeden Fall und auch äh, selbstbewusst, sage ich mal. Also ich ähm, ich, ich sehe es ja bei vielen, ich, also ich bin jetzt mal so seit knapp vier Jahren so im FIFA E-Sports so drinne, dass ich mitkriege, was Saison für Saison passiert. Und ja. es ist schon heftig, wie einfach jedes Jahr so viele neue Gesichter dazukommen, die auf einmal gut sind und irgendwie Gesichter, die du
1: kennst, einfach wieder verschwinden, ne? Ja, also da gibt es äh, viele Beispiele. Ich meine FIFA 17, ein gutes Beispiel. Manica, den kennst du bestimmt noch, der war mhm unfassbar stark in FIFA 17 und seitdem hat man einfach nichts mehr von ihm gehört. Und das ist schon äh, ziemlich krass. Ja, wenn du in einem FIFA-Teil, der war ja auch bei der Weltmeisterschaft dabei, er hat immer ganz so mitgespielt und dann äh, im Jahr darauf hörst du einfach nichts mehr von ihm. Das ist äh, unfassbar.
0: Ja, gibt es so eins von. Also, irgendwie eins der prominentesten vielleicht noch so Rocky. So,
1: Rocky, sehr gutes äh? Beispiel, ja. Also, Stimmt. Auch prinzipiell zum Beispiel, der war ja in FIFA mhm. 17 auch eine absolute Maschine, mhm. hat dann abgebaut, aber dieses Jahr, ähm, ja, hat er sich auch wieder für ein Turnier qualifiziert und war dann auch jetzt hier in Paris, hat er die Top 8 erreicht und ist dann gegen Lukas vom VfB Stuttgart rausgeflogen.
0: Klasse Geschichte noch, Mr. Dunn, der Saudi-Arabier, auch schon mal FIWC-Sieger gewesen, war glaube ich zwei Saisons oder so komplett raus, hat irgendwie ein bisschen kommentiert und spielt jetzt einfach wieder mit, war ja auch beim FIWC-WC mit dabei, tut mir halt verrückt.
1: Stimmt, der war ja auch ein unfassbar starker Spieler, hat auch dann in FIFA 17, als dann ja, das ganze E-Sports-Thema, ähm, sage ich mal, krasser wurde. Hat auch bei den Regionals direkt das Finale erreicht. War dann auch bei dem Turnier in Berlin dabei und war ein unfassbar starker Spieler. Und dann 18, 19, wobei ein 19 war auch auf einem Turnier dabei, stimmt. Der hat äh, auf einem LQE mitgespielt, g turnier Nicht Aber für seine Verhältnisse war das dann trotzdem ähm, nicht so stark, sag ich mal, ja. Ich meine, der ist Weltmeister gewesen, hat auch immer ganz so mitgespielt und hat dann ab FIFA 17, sage ich mal, so ein bisschen abgebaut.
0: Ja, ich habe den irgendwie bei, bei der, beim, FE, beim FEWC ähm, im, äh, im letzten Jahr ich ihn getroffen und kennengelernt und irgendwie so zwei drei Sätze weniger gewechselt. Die ganze Patscher Typ auf jeden Fall.
1: Extrem, also kommt übrigens auch von äh, PES. Ja, er hat auch früher PES sogar gespielt. Ach, hast du da gespielt oder was? Nee, also äh, er hat es glaube ich privat sogar nur gespielt und nicht E-Sports technisch.
0: Verrückt, der, der ja. e football ne? Genau, <lacht> ja. Wie findest du den Begriff E-Football? Triggert dich das oder ist, ist, bist du okay damit?
1: Ich bin okay damit.
0: Ja. Du? Hey, mich triggert das hart. Ich hab da null Verständnis für.
1: Echt? Ach, ja, same. Weißt du, das kommt,
0: also, jetzt muss ich, ich muss mal losledern. Ich kann halt, also diese ganze DUSB-Thematik so, ne? Dass der Deutsche Olympische Sportbund irgendwie sich dieses ganze e sport thema eingeschaltet hat, ist vollkommen fein. Aber dass sie angefangen haben, das Ganze selbst so zu separieren, ne? weißt du, und dass wir halt eigene, die haben halt quasi gesagt, es gibt e-Sport und e-Gaming. So, das ist, wo ich meine, wo halt jeder, der irgendwie mehr, mehr als zwei Monate in diesem Business ist, kurz sagt, so, was, 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 was laberst du da so? Was soll der Scheiß? So, ähm, packt nichts an, was irgendwie uns gehört. So, warum? Ne? Und beim e-Football ist irgendwie, ach, ich weiß nicht. es nicht, es ist, es ist natürlich jetzt die abgeschwächte Version. Es macht halt irgendwie auch schon in gewisser Weise Sinn, so, aber ich denke mal halt so, boah. Nennt es doch einfach die E-Sports-Sektion so. Und wenn ihr im Fußballverband seid, dann ist doch klar, dass ihr euch nur um Fußballsimulationen kümmert. Das ist doch ja, das ähm, also, aber, ich
1: glaube, die Leute, die das da entscheiden, äh, wie du sagst, haben sich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt. Und äh, dann kommt auch sowas am Ende bei rum. Ja. Also, die haben sich wahrscheinlich schon mit dem Thema beschäftigt, aber haben halt äh, nicht so viel Ahnung davon.
0: Ja, vielleicht, vielleicht muss ich mich einmal halt von, von, von den Leuten, die da die damit involviert sind, mal in den Podcast holen. Genau. Und äh, mal, mal durchdeklinieren, was da los das ist. Das
1: wäre super spannend. Also wenn du das hinbekommst, Hauke, das wäre cool.
0: Ich gehe geh mein Bestes. Ich, ich schreibe parallel schon mal das Anschreiben. da ich ja mal ein bisschen <lacht> länger bei Verbänden. Grüße.
1: Ja, also ich würde es feiern. Ich hoffe, ich hoffe, du bekommst das hin.
0: Ja, mal, mal gucken, ob die da auch in den, in den Discord kommen wollen oder ob ich da. <lacht>
1: <auch>. <lacht> das wird ein bisschen schwierig. Du musst die wahrscheinlich ganz klassisch am Haustelefon anrufen.
0: Ja, über, über, über den Intercom, weil <lacht> die Telefonspinne oder so gehen. Shit. Um, <lacht> Okay, aber du bist, ähm, also ich habe ich hab jetzt irgendwie bei mir notiert, dass du auf jeden Fall im Trainingslager warst vom, äh, vom, vom DFB, weil es kommt ja bei die, auch das ganz schlimm, die E-Euro, what the fuck, ähm, die E-Sports-Europameisterschaft die, die e quasi parallel zur äh, zu Europameisterschaft im Fußball, ähm, die ja in PES stattfinden wird. so Genau. Und da warst du dann einfach mal mit im Trainingslager, wo ich mir sage, okay. Ja, so, ganz simpel, du kommst von Stuttgart, gehst jetzt über zu Werder, Was da FIFA-Spieler. So, dann denkt sich der DFB, jo, ähm, wir machen äh, eine Nationalmannschaft, oder müssen eine Nationalmannschaft machen, ähm, aber wir haben irgendwie nur vier Jungs, die irgendwie PES spielen können. Haben wir die nochmal einen, der hat, und dann rufen sie dich an. Oder wie ist das abgelaufen? Puh,
1: also, ähm, ich weiß nicht, wie, was die sich dabei gedacht haben. Ich war ja früher ein echt guter Passspieler spieler und ähm, mittlerweile, das habe ich auch anfangs gesagt, ist die ähm, Pass Szene, vor allem in Deutschland, nicht mehr so groß und deshalb äh, haben die sich dann wahrscheinlich gedacht, laden wir mal den Doktor ein und schauen, was der noch in Pest drauf hat und letztendlich ähm, habe ich dann dort vor Ort logischerweise nicht so gut performt, weil ich Pest noch kaum spiele und ja, das ist ja quasi nur ein Bootcamp gewesen, um mal einfach mal zu schauen, kann der Doktor das noch, wäre es der Fall gewesen, dann hätte man mich vielleicht nominieren können, aber das war dann äh, nicht mehr der Fall und deshalb äh, wurde ich dann auch logischerweise nicht nominiert.
0: Aber gab es wenigstens gute Snacks? Bootcamp. Es gab
1: gute Snacks und das hat mich auch dann wieder gefreut, die Jungs mal wieder zu sehen. Definitiv.
0: Ja, Ihr wart, wart ein Spiel gucken, glaube ich. Das war in der Commerzbank Arena. Dann, ne? Das war in Frankfurt. War das das war in
1: Frankfurt, genau. Und dann äh, haben wir uns noch das Spiel äh, Deutschland gegen Nordirland äh, angeschaut. War sogar ein geiles Spiel. sind äh, viele Tore gefallen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht
0: und dann, dann war es da mit dem mit dem Pass ich glaube äh, Merab heißt er ne der, genau. der, der Schalker also ich habe irgendwie noch Stories von ihm gesehen die er da als Aussager gemacht hat im Stadion wie toll das Bootcamp doch ist und im Hintergrund wie das in Eises Kälte das Spiel
1: geguckt hat <lacht> also Merab überragender Kerl ist auch äh, privat ein sehr guter Freund von mir ja hat auf jeden Fall Spaß gemacht die Jungs mal wieder zu sehen
0: auch da habe ich mal einen Querverweis es gab von der e pro League die haben so lustige Spielchen gemacht wo glaube ich er und einer von den winkler glaube ich. Ähm, die mussten so Briffe erraten. Und äh, die mussten dann das, umschreiben. Ich weiß,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich. War das ne, mit dieser Trump-Geschichte?
0: Nee, fuck. Ich weiß nicht. Ich war ganz, auf jeden Fall habe ich diesen Clip gesehen. Und ich habe ihn übelst gefeiert, weil er super lustig war. Aber ah. der hat irgendwie nur irgendwie 800 oder 1000 Klicks gehabt oder so. wo ich mir dachte, <lacht> das ist eigentlich Internetgold. Das ist eigentlich Internetgold, was da passiert. Ja. Aber keiner hat es gesehen. So, shit.
1: Ja, was auch letztes Jahr bei dieser E-Football-Poly. Generell, die ganzen Videos hatten so wenig Klicks. Ich meine, ja, äh, ja. wenn du... Den Kanal mal ähm, angeschaut hättest, so eFootball Pro League, die hatten insgesamt, glaube ich, so 60, 70 Videos hochgeladen, die ganzen Livestreams von den ganzen Events und die hatten insgesamt 40.000 Aufrufe auf allen Videos. Das ist
0: krass, ne? das war
1: schon äh, ziemlich mager.
0: Ja, vor allem für das, was sie da auffanden, die haben ja dieses Studio dahin gebaut in Barcelona. Ähm, genau. Und äh, wieder zwei Moderatoren und dann diese Einläufe, die haben ja sogar Nebel gehabt, wenn ich. Hast du einmal bei einem FIFA-Event Nebel gehabt, als du reingelaufen
1: bist? Ähm, jetzt in der VWL.
0: Gab's ein bisschen mehr Ja, mehr. natürlich, ja, weil die Kohle bei Prosit <lacht> locker sitzt, so, dass wir noch nochmal eine Nebelmaschine <lacht> haben. So. Aber auf jeden Fall, war das, das, ich fand es halt einfach krass. so. Und die haben sich halt voll Mühe gemacht. Es gab voll geile Content-Pieces auf der Webseite, irgendwie gute Textstücke und so. Und das also, juckt halt niemanden. Ne?
1: Ja, wie du auch sagst, so, diese Sachen da, wo der mit dem mit Mike war das, glaube ich, sogar, wo, der, wo die da auf der Couch sitzen, das sind halt coole Sachen, die man auch vielleicht äh, in FIFA machen könnte. Weil äh, so lernt man dann auch, ja, die Person hinter dem Ganzen so ein bisschen besser kennen.
0: Ja, also das, hat, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ganz cool, aber es ist halt einfach schade, dass es halt niemand wirklich interessiert. Jetzt, wo Bayern und äh, mit dabei ist, habe ich schon gesehen, das geht schon ein bisschen mehr ab und die haben teilweise
1: auch eine, irgendwie, äh, kumuliert irgendwie eine Million Views, glaube ich, auf Streams oder so. Das um, ist sogar tatsächlich der Fall. Also wenn du mal jetzt ähm, auf YouTube mal äh, Official Pass, glaube ich, eingibst und dann äh, die Streams, dir mal anschaust, die Klickzahlen sind unfassbar gut. Ja, krass. Kennst du den Lutti eigentlich, den Coach von 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 Bayern? Ja, den kenne ich auch ziemlich gut. Ist auch ein sehr guter Freund von mir. Also das Ding ist, die ganzen Pass Spieler mit denen versteht man sich einfach gut. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Pass Spieler sind einfach coole Jungs, definitiv. <lacht> okay. Hier, schau mal, ich gucke gerade auf dem eFootball Pro Kanal. Hier 2,3 Millionen Aufrufe hatte einfach der vorletzte Stream. Ja, krass. Und der letzte Stream hatte 2,1 Millionen Aufrufe. Das ist sogar schon fast mehr als hier die FIFA-Turniere hier, ne?
0: Ja, aber kennst du einen, der das guckt?
1: Nee, du? <lacht> Nein! Shit! Also, ich,
0: also ist halt, ich weiß nicht, was da passiert. Kam, aber,
1: ey, ich sehe auch, das ist krass: 75.000 Likes auch auf dem Video. Das ist schon äh, nicht ja. schlecht.
0: Ja, vielleicht die ganzen juve
1: ultras oder so. Genau, oder. das denke ich auch. Das sind halt, es sind halt krasse Mannschaften, sag ich mal, involviert. Und äh, wenn die dann auch die Werbetrommel da schwingen, dann führt das wahrscheinlich dazu, dass dann äh, viele reinkommen. Ja, krass. Und es gibt auch wie in äh, wie hier in FIFA auch es gibt dann auch äh, für den bike Club Modus gewisse Sachen zu gewinnen.
0: Ja ja stimmt. Deshalb ah stimmt Drops gibt's ne. Fuck, Drops stimmt. gibt's da.
1: Auch dort gibt es Drops. Aber trotzdem ja. sind die Klickzahlen unfassbar gut und ich freue mich für für PES, dass die dann auch ähm, ja so gute Zahlen dann auch vorweisen können. Weil Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, ja, Konami schafft ähm, da ein bisschen für Konkurrenz zu sorgen, dann könnte auch vielleicht FIFA besser werden.
0: Ja, safe. Also, sprichst du eine wichtige Sache an. Wir zeigen jetzt übrigens gerade am Montag auf und ich werde das Ding gleich noch schon reiten, weil ähm, letzte Woche was mit der Aufnahme nicht geklappt hat. Ähm, deswegen äh, ist das die Folge, die jetzt quasi Montag rauskommt. Mhm. Und wir haben ein sehr ereignisreiches Wochenende hinter uns, wo einige Sachen passiert sind. Und du, sag mal so, bist jetzt nicht bekannt als jemand, der äh, stilles Mäuschen spielt, wenn was in der FIFA-Welt passiert. Sagen wir es mal so. Äh?
1: Ja, ja, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, ähm, und auch deine Streams, wenn so sind, oft ähm, sind auch mal einen Ticken lauter, sagen wir mal so.
1: Die sind auch einen Ticken lauter. Wobei in FIFA 20 ähm, ist das nicht mehr so laut. Aber generell sind die gut. schon einen Ticken lauter, da hast du recht. <lacht>
0: ähm, und, ähm, okay, also ich, äh, wir sind jetzt ja hier Z aktuell. Das erste Mal, dass dieser Podcast wirklich richtig Z aktuell ist. So, ähm, wir hatten am Wochenende die Quali für den Foot Cup 5 in Bukarest. So, einige Deutsche mit dabei gewesen. Unter anderem Haso. Haso war in einem Match gegen Sean <lacht> Oh, Batscha, Branscha, Branscha 54, Branscha 56. Ähm, genau. so, und es war, es gab ja Serverprobleme das ganze Wochenende. Übrigens, Leute da draußen, ne, wenn, ihr, wenn ihr Fans seid von kommen und ihr kennt, findet unsere Facebook-Seite, ihr braucht uns keine DMs schicken, ob wir wissen, was mit den EA-Servern los ist. Wir sind halt, also, mhm. es gibt einen ein Twitter-Account von EA, so, der ist da bedeutend besser als... Als unsere Kommentarspalte, aber unseren äh, DMs so. Aber ja, auf jeden Fall waren die Server ja ein bisschen down. Deswegen konnten, ich glaube, Hase und unser Gegner sich nicht finden. So, am Ende, so war, glaube ich, das Konstrukt. Und dann gab es die Möglichkeit, okay, für die Entscheidung und so weiter. Und die Jungs, beiden Jungs haben sich laut EA proaktiv dazu entschieden, äh, Schere Stein, Papier zu spielen für dieses Match. Ja. Und man muss sagen, es war jetzt kein Entscheidungsmatch, es ging nicht darum, ob jemand im Turnier bleibt oder nicht, sondern es war einfach nur ein Match. Für Haso, glaube ich, das 3-1 wäre es gewesen und, oder war es dann am Ende auch und für den Sean war es dann, glaube ich, das, glaub das 2-3 gewesen. Also das nee, nee, also das
1: ist das swiss Run, ne? die, ja. Ja, die standen beide 2-1 wahrscheinlich und ähm, haben dann das vierte Match ausgetragen. Ja, du spielst stimmt. ja gegen den Gegner, der auch so viele hat. Ja, ja, stimmt,
0: genau, richtig. Und ähm, genau, und da haben sie halt Schere, Stein, Papier gemacht und am Ende hat Haso gewonnen und damit halt einen Sieg in dieses Fischort eingefahren. Ja. Was in Gottes Namen ist da passiert?
1: Was in Gottes Namen ist da passiert? Die beiden konnten nicht miteinander connecten und ähm, es ist äh, so, dass äh, wenn du dich mit dem Gegner nicht connecten kannst, dass beide einen Deathfluss kassieren. Mhm. Und da haben sich die beiden Herrschaften gedacht, ey, bevor wir beide einen Deathfluss kassieren, lass doch einfach mal hier Schere, Stein, Papier spielen. Und letztendlich hat sich Haso dann so wie er geschrieben hat, sich erfolgreich durchgesetzt und hat dann den Sieg bekommen.
0: Ja, outplayed, sag ich da. Ganz
1: einfach outplayed. outplayed ja. ja, das ist natürlich ja problematisch. Ich meine, ich kann EA da verstehen, dass sie dann sagen, wenn ihr euch nicht connecten könnt, bekommt beide einen Death weil ähm, ja, dann könntest du das ja auch quasi so machen, dass wenn du zum Beispiel gegen den Gegner spielst, gegen den du jedes Mal verlierst, dann sagst du, hey, ich kann nicht mit ihm connecten und dann äh, lässt du da die Münze entscheiden. Das wäre ja auch problematisch, ne? Also, da eine gute Lösung zu finden, ist natürlich ein bisschen schwierig für EA.
0: Ja, also wir haben das Ganze auch mal bei kommen e aufgearbeitet, auch da gerne mal reinklicken. Also wir versuchen sowas mal aufzugreifen und ein bisschen einzuordnen. Habe auch den beiden Jungs geschrieben, ich glaube Haso pennt einfach noch. Ja, der
1: pennt safe noch, also äh, der hat einen ganz, ganz komischen Schlafrhythmus.
0: Krasser als deiner oder was? Bitte? Ist, das, ist der krasser als deiner? Der, der ist
1: sogar krasser als meiner, ja. Ich meine, ja, ich bin heute schon um halb elf aufgestanden. Ich glaube, ja. Haso geht erst um halb elf pen.
0: <lacht> das ist tatsächlich nicht der erste, der mir das sagt. Das habe ich schon häufiger gehört. Ja. Aber okay. Aber also wir halt mal ganz kurz fest. Es kann halt nicht sein, dass, es, dass das halt irgendwie passiert. Denke ich mir so. Aber du hast es halt ganz gut runtergebrochen. Wie gesagt, wenn beide halt nicht connecten können, gibt es ein Defloss für beide so. Ähm, auch
1: Weil, wie so. willst du das denn lösen so? Ja, weiß nicht. Das ist schon schwierig.
0: Verschieben oder halt einfach dafür. Also.
1: Aber verschieben man, geht ja auch nicht. Dadurch ist dann halt. Es ist ja Swiss Round. Dann ja. verschiebt sich das ganze Turnier. Es ist schon wirklich schwierig, das Ganze ähm, ja, fair und ordnungsgemäß zu lösen. So, dass mhm. das beide Defluss kassieren dafür, ist eigentlich muss man, glaube ich, so machen. Ja. Das ist leider so. Also ich, ich finde keine andere Lösung, die ähm, gut wäre.
0: Müsst ihr mal bei unseren, bei unseren Referees aus dem ProSieben Max Studio nachfragen, was die jetzt, was die noch im Kopf haben. Ja. Äh, als also, ich find, also
1: was für mich, was mich am meisten sag ich mal an diesem Wochenende gestört hat, ist, ähm, es gab ja Serverprobleme. Für manche waren die Server erreichbar, für manche nicht. Und ähm, es war dann so, dass es äh, in der K.O.-Phase dann ähm, Death-Losses gab für die Leute, die äh, nicht zu den Servern connecten konnten. Das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, das ist totaler Müll. Also das ist, also ich, ich äh, und vor allem, das ist ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist diese Saison gefühlt richtig krass. So, in der letzten Saisons gab es ja auch immer mal wieder und so, aber da war das größere Problem, also okay, es gab auch diese Sachen, dass irgendwie die Playstation-Network geupdatet wurde und deswegen Sachen nicht erreichbar waren. Ne? Mhm. Aber wie diese Saison gefühlt gebündelt und irgendwie, das Krasseste ist halt, also das Krasseste war halt beim, beim Club World Cup, so als irgendwie on stream dann auch die Server abkacken und so. Und, und auch nicht
1: einmal und ein paar Mal halt
0: Also komplett absurd, ich sitze dann da als Zuschauer und denke mir so, okay, alles klar, ich habe fünf mehr an andere E-Sports Titel, die in Übertragung bedeutend angenehmer sind und nicht ständig solche Probleme haben. Ah, also. Ja,
1: das ist äh, unfassbar, ich meine... Ich hatte bis äh, FIFA, also bis zu diesem FIFA hatte ich insgesamt vielleicht in meiner ganzen FIFA-Laufbahn vielleicht fünf Disconnects seitens EA. Klar kann ich auch mal vielleicht einen Disconnect bekommen, weil äh, irgendwie mein Internet abgekackt ist oder so. Aber seitens EA vielleicht insgesamt, seit seitdem ich FIFA-Spiele fünf Stück gehabt und in FIFA 20 einfach locker 20. So, das ist äh, unfassbar. <lacht> das ist ja krank, ey, das ist ja komplett absurd. Das ist komplett absurd. Und das ist dann auch äh, total nervig. Ne, Ich meine, wenn du Weekend League spielst und du bekommst dann Disconnect, obwohl du irgendwie 5-0 führst. Haso auch zum Beispiel wieder ein gutes Beispiel. Der stand jetzt in der Weekend League 29-0, hat sein letztes Spiel 5-0 gewonnen, wäre Platz 1 der Welt gewesen, weil er auch einen unfassbar guten Skillwert hatte. Er hat das Spiel schon gewonnen, der Referee hat abgepfiffen und dann kam die Meldung, EA kann deine Anfrage nicht bearbeiten. Was passiert? Der kriegt eine Niederlage. <lacht> Das ist so absurd, ey, wirklich. Das darf halt nicht sein. Das darf ja. einfach nicht sein.
0: Oh, und äh, dann habe ich noch eine Sache. Und zwar äh, äh, Nordamerika-Qualifier. So, ich habe seinen Namen leider. Shit. Aber Du hast auf
1: jeden
0: Fall kommentiert. Das habe ich gesehen. Ähm, Elfmeter schießen. So. Und er macht den letzten Elfmeter. In dem Fall, äh, er macht ihn rein. Er haut ihn an den Innenpfosten. Das Ding kommt ja. vom Innenpfosten <lacht> über das Netz an den anderen Innenpfosten und bleibt im Netz liegen. Die Animation zeigt aber, Jo, das Ding ist nicht reingegangen und du siehst einfach nur den trauernden Spieler <lacht> und deswegen verliert er dieses Match, weil das Spiel sagt, das Ding war nicht drin und jeder, der das, das Video sieht, sagt, das ist, also also das Ding ist drin, also ja. wirklich, also vier, vier Jahre jetzt Berichterstattung im FIFA-E-Sport ne? und ich sitze hier mit offener Kinnlade, weil ich das noch nie in meinem Leben gesehen
1: habe. Ja, das ist, äh, das habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Also ich weiß nicht, was, was da passiert ist. Der Ball ist im Netz, wie du sagst, und ähm, Kreuff war der Schütze, der trauert auf einmal. Ich denke mir, hä, warum trauert der? Und dann äh, pfeift der Schiedsrichter auch ab, weil ähm, ja der Elfmeter angeblich nicht drin war und der liebe Guastella verloren hat und damit dann ausgeschieden ist. Das ist mega bitter für ihn gewesen, dass sowas passiert, ist einfach unfassbar.
0: Da brauchst du eigentlich einen direkten Draht nach Köln, damit die da in ihrer Videoschmiede nochmal nachgucken können. Weißt
1: du? Ja, das hätte man auch vielleicht in dem Fall machen können. Ich meine, ähm, er hat danach auch einen Admin kontaktiert. Das heißt, er hat den Videobeweis quasi eingeschaltet. Aber der Admin hat sich dann dazu entschieden, dass der Ball quasi ja nicht drin war und der hat die Niederlage bekommen. <lacht> aber ich finde auch da ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Weil das, was im Spiel passiert, ist passiert so quasi. Ich finde da auch irgendwie schwierig, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Was ja, hast du denn beispielsweise da gemacht? Ich meine, in dem Spiel gibt es ja auch generell, sag ich mal, sowas wie Fehlentscheidungen. Ja, ich meine, ich habe auch schon mal äh, quasi ein Tor gemacht und der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden, obwohl es kein Abseits war. Und dann läuft so. das Spiel ja auch irgendwie ganz normal weiter. Ich glaube, das, was im Spiel passiert, bleibt quasi im Spiel. Und das ist schwierig, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen.
0: Also in dem Fall denke ich mir halt so, du musst in der Sekunde des Abpfiffs musst du direkt den Ref oder den Admin halt äh, anschreiben in dem Fall, ja. und sagen, was passiert ist, zeigst du mir kurz die Szene, weil die ist ja offensichtlich aufgenommen worden, und dann muss das Spiel wiederholt werden, denke ich mir, ne, weil, äh, das, ist, das ist ja ein Bug, das ist ein ganz simpler ist, Bug. So.
1: Aber dann müssten wirklich, wie ich schon sagte, ich hatte schon Spiele, wo ich ein Tor schieß, und der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits, so muss das Spiel dann auch wiederholt werden, dann dann müssen halt viele Spiele wiederholt werden, so, ne. Ja. Oder einige, okay, nicht viele, aber dann wird es schon mal dazu vorkommen, dass Spiele wiederholt werden, und das ist auch irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, also ich glaube, also das ist schon schwer schwerer, also guter ja. Punkt, du, fühlst mir, du bringst mir ziemlich einen Schwitz mit deinen Gegenfragen, ich glaube, du wärst auch ein ganz guter Podcast-Host. Ja. Ähm, ich habe ja
1: auch Jura studiert, ne? ich kann gut äh, jemanden in die Prediole bringen. Ja, aber Jura <lacht> ist
0: auch viel schwarz-weiß, oder nicht? Also, dass du, das ah, oder, stimmt,
1: ja. aber als Anwalt, äh, ich wollte auch immer Anwalt werden, musst du auch dann sowas äh, drauf haben
0: vielleicht musst du dir dann eine Lizenz nehmen und damit äh, die ganzen, äh, ganzen Qualifier-Turniere einfach betreuen, weißt du? Und wenn es schwierige Situationen gut. gibt, dann heißt es Call the Doctor und dann kriegst du einen Anruf aus Australien oder aus Nordamerika. Ja, ja ich habe gerade ein äh, Meter an den geknallt, aber oh, er sagt, das Ding war nicht drin. Was mache ich denn jetzt? Und dann äh, brauchst du noch so einen Clip wie so Better, Better Call Erhan, weißt du?
1: <lacht> das, wär, das kann man tatsächlich äh, in Erwägung ziehen. Vielleicht ist das dann äh, ja, das, was ich dann nach der Karriere machen werde.
0: Wer weiß. Schieferanwalt. Äh, Anwalt.
1: <lacht> ja, also es ist unfassbar schwierig. Das können wir auf jeden Fall festhalten, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ja, krass, also wir
0: sind, jetzt schon, wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten, ähm, aber so, ich habe jetzt noch ein ich hab mal, ein paar Fragen, habe ich noch, so, ähm, jetzt sind wir natürlich äh, an einem Punkt in FIFA, äh, wir haben jetzt gerade zwei Sachen aufgezählt, so, die einfach, ähm, das ist einfach krank, dass das passiert, jetzt in der e sport szene so, ähm, parallel haben wir am letzten Wochenende ähm, die Aussage von Text im Livestream bei einem FIFA-Event, yo, ähm, das Spiel macht niemanden Spaß, jeder weiß das, aber so ist es halt. Und ja. das ist der, er ist der vielleicht fucking beste Spieler in FIFA, den wir die kum kumuliert die letzten drei Jahre hatten, weil der einfach in drei Jahren einfach abgeliefert hat, so ähm, auf dem Level mit einem Dossari ähm, und so weiter. Ja? Und der Junge stellt sich da vor die Kamera hin. Ähm, ist eine dieser gewachsenen FIFA-Persönlichkeiten. Der Junge ist ja halt bloß da, wo er jetzt gerade ist, weil es FIFA gibt. So. Und äh, weil der mit 16 einfach mal dieses Turnier in Barcelona gewonnen hat. Na, stellt sie dahin und sagt einfach genau das, was einfach alle Leute denken. Und, also ich finde das ein total krankes Zeichen, so. Weißt du, dass dieses Spiel, was wir alle irgendeiner Weise auch lieben und mögen, weil es einfach total viele coole Momente gibt und auch die Virtual Bundesliga mit dem Finale jetzt bei Prusiv Max am vergangenen Donnerstag, so. Das war ein super Beispiel dafür, warum man dieses Spiel lieben kann, obwohl es viele Fehler hatte. Ja? Aber es ja. ist halt so krass, wenn ein Junge, der so viel Zeit da rein investiert, sich da hinstellen muss und sagen muss so, vor allem wie er diesen O-Ton gibt, weiß ich, er nickt so weg, so wie er seine typische Art ist. Und er sagt, er kann, ich kann eh nichts machen, ich kann es halt nur erwähnen. und ja, Aber dann gucken, dass eine Welle losgetreten wird. So. Und ich finde das halt einfach so krass und so schade einfach. ne?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ähm, ich fand es gut, dass er das gemacht hat, muss ich äh, ganz ehrlich so sagen. Denn ähm, ja so ein bisschen Gegenwind... Wird vielleicht äh, dazu führen, dass das Ganze vielleicht in, in Zukunft besser wird, aber wie du es auch gesagt hast, ne, ich meine, wir lieben dieses Spiel und ähm, auch Tex liebt dieses Spiel und ihm liegt es einfach am Herzen, dass äh, wir ein geiles FIFA haben und das ist halt dieses Jahr nicht der Fall und deshalb hat er es dann auch ähm, ja so äh, ausgesprochen.
0: Ja, krass, und dann guckst du irgendwie die Woche weiter und dann siehst du, ähm, dass dann Kurt diese ganze, dass dieser Streit mit Kurt weitergeht und so. Und dann denkst du einfach so: Wo, wo sind eure Scheiß-Prioritäten? So, was, wie ordnet ihr das? So, jeder regt sich dieses Spiel auf und ihr kommt mit der, einer Lappalie oder mit einer Banal Banalität im Vergleich zu dieser ganzen Sache, weißt du? Ja. Denke ich mir dann, ne? Ja,
1: die also denken sich wahrscheinlich in der Situation, äh, welches Event kommt als nächstes und ähm, ja, <lacht> also. Keine Ahnung, was ihr sich dabei dacht, äh, gedacht habt. So. Absolut ich find, keine Ahnung.
0: Ich finde es einfach in der Kommunikation. Also, ich habe das Ganze auch kommentiert bei esports.com. Äh, das ist einfach die ganze Kommunikation so, einfach komplett vorbei geht an dem, wie es sein sollte und ja. es wird falsch priorisiert und am Ende du hast eine Riesenspielerschaft, die es am Ende nicht jucken wird so weil die meisten sind Casual Gamer die vielleicht gar nicht wissen was man machen muss um im Footmodus erfolgreich zu sein die gar nicht wissen dass es ähm, Verified Status nach 27 Siegen gibt die gar nicht wissen dass es Foot Cups und Qualis gibt so das ist der Großteil der FIFA Spieler auf dieser Welt ne? mhm. aber das sind nicht in meinen Augen nicht die die am Ende Influencer die am Ende die am Ende Meinung bilden ne so sondern das weil die breite Masse die einfach spielt die einfach jeder die, jedes Jahr dieses Spiel kaufst, aber was, dann hat die Frage, welchen Anspruch hast du an dein Produkt? Weißt du, wo willst du hin? Und du kennst, spielst jetzt seit neun Jahren, bist du, bist, bist du auf einem Level, wo du dieses Spiel bis ins kleinste Detail kennen musst. Und du wirst die Frage wahrscheinlich auch öfter gestellt haben, wo wollen die mit ihrem Produkt eigentlich hin?
1: Absolut, absolut. Wo wollen die mit ihrem Produkt? Die Frage habe ich mir schon sehr häufig gestellt.
0: Und was, was ist dein anderen? Was, was, wie komme du, ich das da war? dazu
1: keiner Antwort so. Ich komme zu keiner Antwort.
0: Schwierig. Also es ist wahnsinnig schwierig und. Was würdest du
1: denn sagen? Wo, wo wollen sie hin damit? Ja, Wie ist also das ich, schwierig, irgendwie ich, also eine ich, Antwort ich, ich, zu
0: finden? Ich, ich, ich sehe so zwei Bestrebungen, die gerade irgendwie laufen, weißt du, ich sehe einmal so diese e sports entwicklung ist eigentlich cool, die so passiert, seit drei Jahren so, der FIFA-E-Sports wird langsam erwachsen, so, es gab anfangs irgendwie bloß den FIWC, der ja bloß so stiefmütterlich quasi die Weltmeisterschaft war, ähm, ja. Dann gab es diese zwei Weltmeisterschaften mit dem Footmodus und dem FIWC, so, dann jetzt alles kumuliert, alles wird im Footmodus gemacht, ist ja sinnig, so, von ja. der Strategie her. So, dann und auch dann halt
1: hier Global Series, FIFA 19, mehr Turniere, besseres qualifier -System. das sah alles ganz gut aus.
0: Genau, richtig. Du hast eine coole Entwicklung eigentlich, so. Und du, es gab ja auch eine Communications-Managerin, die irgendwie nur für die Kommunikation mit den Spielern zuständig war. Ich glaube, ihr habt irgendwie so Surveys immer gekriegt, die ihr ausfüllen musstet nach den Events. Kann das genau. sein? Ja. ja. So. Das ist ein super Schritt. Aber auf der anderen Seite sehe ich eine Entwicklung bei dem Spiel, ähm, wo ich mich echt frage, wie kann das sein? Und wie gesagt, ich kann es nur oft genug wiederholen, was Mo gesagt hat nach seinem Aufenthalt in Kanada. Ich werde nie wieder dieses Spiel kritisieren, <lacht> so nachdem ich gesehen habe, wie das entwickelt wird. Und dann dauert, es dauert wirklich, ich glaube, drei Monate oder so. Und der ist wieder auf dem Level, dass er sagt, dieses Spiel, hui, macht mich fertig. So.
1: ja. Ja. Das
0: ist, also, ich, ich, ich glaube, es gibt so zwei Strömungen, die ein, also ich glaube auch, dass die E-Sports-Abteilung im kompletten Hause EA einfach sich sagt so, wir wollen ja eigentlich einen ganz guten Job machen, ganz coolen Job machen, aber am Ende, die Basis, die du hast, weißt du, der Fußball ja. hat immer noch zu wenig Luft, so, weißt du, denke ich ja. mir so.
1: Du ja, das, noch weißt du, was das Problem ist? FIFA könnte halt nicht nie ein krasser E-Sports-Titel werden, das liegt halt daran, dass FIFA immer ein Mainstream-Titel bleiben wird, das ist das größte Problem. FIFA ja. ist einfach ein Mainstream-Titel. FIFA wird einfach, wie wir auch gerade gesagt haben, der Kern, sage ich mal, sind einfach die Casual-Gamer. Und das wird immer so bleiben. Und ja, deshalb wird FIFA immer einen schweren Stand im E-Sports haben. Na, Weil also es halt ein Mainstream-Titel ist und kein E-Sports-Titel. Du hast auch andere Spiele,
0: die großen Mainstream-Anteil haben. Die gehen einfach ganz anders an ihre Sache ran, weißt du? Ja, das stimmt ähm, auch wieder,
1: ne? Fortnite also beispielsweise ist eigentlich auch eher ein Mainstream-Titel.
0: Und auch League of Legends in gewisser Weise so, Oder, oder auch, auch Counter-Strike hat einfach einen riesengroßen Casual-Anteil. So. Bei aber League of du?
1: Legends zum Beispiel auch, ich finde, League of Legends ist schon viel so competitive und so. Das ist ja klar, aber Le weil halt der,
0: weil halt der Publisher ja. voll dahinter ist, dass das Ganze. Genau. In, also die, die, die Aber Kompeten das Spiel
1: gibt es auch quasi her, so zu sein. FIFA, das Spiel an sich, gibt es nicht her, ein E-Sport-Titel zu werden. Das, das meine ich damit mhm. mit dem Mainstream-Titel. FIFA hat eine gewisse Varianz drin, FIFA in Anführungsstrichen gibt es Momentum, sagen viele und so. Und deshalb ist es halt eher ein Mainstream-Titel. Das müsste halt alles erstmal komplett weg. Das Spiel an sich gibt es schon nicht her, ein krasser E-Sports-Titel zu werden. Ja, also das ich glaub, ist halt das größte Problem.
0: Du musst auch viel über die, ähm, über die Integration einfach kommen, weißt du? Du hast so, ähm, du hast ja diese Featured Squads zum Beispiel, weißt du? so also Head of Blood und, und auch Gamer Brother hatten ja schon ihre Featured Squads im Spiel. Ja. ja. So, das hat ja jeder mhm. mitgekriegt, glaube ich, der FIFA startet, hm? Ja. Uh, und so langsam kommt das ja auch irgendwie bei den Casual-Gamern an, wenn du so die Choreo von Mo, wie er den Pokal küsst und sowas kriegen kannst, weißt du? In Foot. Mhm. So, und ich glaube, du musst da hinkommen, dass du wirklich das Menü aufmachst und mit dem ersten Klick die Foot cup übertragung kriegst. Und danach ja. erst auf dein Spiel klickst. Und danach irgendwie ersten einen Anschlussmodus einwählen kannst oder sowas. Weißt du, so also wolltest du einen anderen das, Spiel das, auch. Das
1: war, ja auch das, das war ja auch das Ziel, sorry fürs Unterbrechen, das war ja auch das Ziel von EA quasi, als die damals mit FIFA 17 gesagt haben, wir möchten jetzt E-Sports machen, haben die, haben die auch direkt gesagt, wir machen aus ähm, unseren Profis quasi richtige Stars. Das war quasi deren Ziel, aber für die Umsetzung haben die dann äh, relativ wenig für getan.
0: Ne, also, und genau mit, ja, solchen
1: Dingen, mit, genau mit solchen Dingen hätte man das ja machen können, die du gerade erwähnt hast.
0: Ja, also es gab ja auf jeden Fall die, 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 die Bestrebungen, es gab ja, wie gesagt, die Choreos sind die eine Sache, dann irgendwie geile Kampagnen, dass sie äh, Mo auf diesen Samtthron hingepackt haben und irgendwie MS ähm, äh, Harry irgendwie als, als King of the Jungle da hingepackt haben und, und so weiter. Das ist ne, cooles Storytelling und so weiter. Aber ich glaube, am Ende, damit du diese breite Spielermasse kriegst, so Musst du das viel mehr etablieren? So, ja?
1: Allein schon, ja. das Wichtigste ist ein Spectator-Modus.
0: Ja, ja, das ja dass du halt ne. auch
1: deinen Profis zuschauen möchtest, die du so krass feierst. Selbst das also, gibt's nicht. Also das, das ist halt schon äh, auch, sag ich mal, so, ein, so, ein, so eine Grundlage, die in einem e sports titel gegeben sein muss. Und das ist, ja, kam, in den letzten drei dieser, Jahren haben wir das immer erwartet und das ist einfach nichts gekommen.
0: Wann kam dieser krasse Champions-Channel, dass du auch sehen konntest, welche Tasten gedrückt werden? War das mit FIFA 19, dass das kam? Hast ähm, du
1: Champions Channel kam mit FIFA ja. 19 oder 18.
0: Also der kam schon vorher, aber der war vorher so ein bisschen, ne, so die Basisversion und dann kam doch dieses Update, dass du auch sehen konntest, welche Taste gerade in diesem Moment gedrückt wird. Stimmt, das Update ja. kam
1: 19, genau. Und ja. äh, Champions, Channel, Champions Channel kam in 18, glaube ich dann, ne?
0: Ja, genau. Und, so, und ja. das haben sie auf dem Event auch beworben und so weiter. Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool und ganz sinnig, ne? Aber, ähm, also, also ich denke mir, das macht in FIFA halt schon extrem Sinn, dass du deinem Profi in einem Replay zugucken kannst, ähm, wie hat er denn grob, grob welche Tasten gedrückt und so weiter. Aber dieses Ich mache Counter-Strike auf, weißt du, ich mach Counter-Strike auf, klicke auf Watch in meinem scheiß Spielmenü und kriege Millionen Spiele, die ich zugucken kann. Und ich sehe in einem, wenn jemand das mit seinem Twitch verknüpft hat, sehe ich, wie viele Zuschauer der gerade drauf hat. Und dann klicke ich da drauf, oh okay, es ist vielleicht gerade Shroud, der spielt. So. und ist
1: das quasi dann direkt In-Game dann so. Du stehst richtig hin und kannst dann über genau. das Oh, das ist geil.
0: Ich kann, ich, kann quasi, ich kann quasi den Twitch-Channel anklicken, werde dann auf Twitch weitergeleitet, so im Ingame Browser, so, dass ich quasi im Spiel bin, aber dann hast du dieses Overlay, was dann so reinkommt, so wie wenn du bei der Playstation halt auf die Playstation du drückst, oder bei der Xbox auf die xbox du so. Und dann kannst du da dann den Twitch-Stream gucken, oder du kannst halt ganz nativ, so wie du halt normaler Spectator auf dem Server bist, halt auch, das Menschen so gucken. Und
1: äh, e basics denke ich mir, ne? Ja, das sind E-Sports-Basics, <lacht> definitiv. Ich meine jetzt auch zum Beispiel, so ein Qualifier findet statt und ähm, wenn du so einen Spectator-Modus hättest, könntest du auch quasi so ein Turnier dann mal casten und so, ne?
0: Das wird ja, dem Ganzen auch nochmal einen
1: Ruck geben und ähm, ja, keine ja, Ahnung, warum das so fucking ist Brackets,
0: diese Brackets, es gibt keine offizielle Kommunikation, was mit diesen Brackets ja. los ist. So, ich ja. muss hoffen, dass mir ein Mo oder sonst irgendwas im Chat den scheiß Link schickt, dass, dass ich das sehen kann. <lacht> So, ja. und mich von Screen zu Screenshot zu Screenshot-Hangeln, wo ich immer bloß vier Matches sehe, weil gerade irgendein Spieler äh, das zufällig gescreenshottet hat, wo er gerade steht. Ey, das ist so die Hölle. Das ist doch nicht euer Scheiß-Ernst. Ja. Ach, Mann, Mann, Mann. Ach. Wenn du das einfach halt vergleichst mit allen anderen Szenen, es gibt, es gibt CSGO-Webseiten, die Statistiken so weit runtergebrochen haben, dass du das alles auf einen Knopfdruck live kriegst. So.
1: Ja, da Aber, sieht man einfach, die Jungs machen E-Sports richtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, FIFA macht E-Sports erst seit vier Jahren, ja. Und,
0: ja, klar.
1: Ähm, ja. Das ist noch in der Entwicklung und ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, um ehrlich zu sein. Aber es sind halt auch, wie du sagst, so banale Dinge, die man jetzt schon hätte besser machen können.
0: Ja. Definitiv. Naja, vielleicht ein bisschen reingesteigert. So, jetzt müssen wir, wir kommen mal halt zum Ende ehren, aber ich würde sagen, wir machen nochmal eine zweite Folge. Dann, äh, ich habe noch mal, <lacht> mal ein paar mehr Punkte hier aufgeschrieben, die wir, zu denen wir jetzt nicht gekommen sind. Ja, aber. Klar, klar,
1: klar. Ähm, Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit dir zu reden.
0: Sehr gut, sehr wichtig. Das höre ich gerne. Wenn auch ihr da draußen Feedback habt, ne, über die Social-Kanäle von kommen e äh, Facebook, Instagram, TikTok, ihr wisst Bescheid, ne, einfach reinhacken und rüberschicken. Äh, mir hat übrigens ein Vögelchen gezwitschert, dass äh, du viele Nachfragen, die, die ich für sehr wichtig halte, öfters mal als, äh, naja, eher unwichtig einstufst. Unter anderem die Nachfrage von äh, äh, Umut, welchen
1: Song er im Finale gehört hat. Habe ich das als unwichtig? Ähm, ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich Wie hast du das mitbekommen? Ah, ja, ich habe meine Vögelchen. Ah, Mo, ne? Der Mo, Alter. Ah, ja, das, das stimmt. Ah. Das stimmt. Aber, hätte,
0: aber was wäre gewesen, wenn Umut gesagt hätte, er hat, äh, keine Ahnung, im Finale dann irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, Sexy Back gehört von Justin Timber? Wie geil wäre das gewesen, ja, das stimmt,
1: bitte? das stimmt. Aber ich meine, äh, ja, so als E-Sportler, wenn du zum Beispiel Musik hörst, du, du bekommst die Musik halt nicht mit. So. Ja. Aber das kannst du ja quasi dann ähm, als ja, als Profi-Laie, sage ich mal, nicht ganz nachvollziehen, weißt du? <lacht> Deshalb hast du ihm dann die Frage gestellt, das passt, alles gut. Aber ja. das wäre cool gewesen, wie du schon sagst, wenn der dann gesagt hätte, ich habe sexy, back oder was auch immer gehört. Ja, das wäre dünn, Aber ich habe dir auch oft gesagt, ich finde deine Post, also die Podcasts sind wirklich sehr gut und das war dann die einzige Kritik, dann, die ich äh, dann hinzugefügt habe. Sehr Dass äh, vielleicht ein, zwei Fragen dann da quasi so ein bisschen, ein bisschen unnötig waren. Ja. Aber ich meine, du stellst da 30 Fragen und wenn da zwei Fragen unnötig sind, dann hast du trotzdem eine gute Quote, mein Lieber.
0: Das ist, das ist der vollkommen richtige Ansatz. Ich höre übrigens äh, Welcome to saint wenn ich diesen Podcast schneide. Nur Leute <lacht> da draußen, die <lacht> gerade ein bisschen in der Luft hängen. Okay, aber dann kennst du ja, weil du weißt am Ende, ne, auf eine Pfeife mit, da sind wir immer nochmal, ne? So, ja. und da gibt es nochmal drei schnelle Fragen. Erstmal vorweg, gibt es einen Tabak, den du, also rauchst du Shisha? Ja, ne?
1: Ich rauche Shisha, ja. Äh,
0: auch äh, im Stream ab und zu, ne?
1: Nee, 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 im Stream nee? nicht, nein. Shit. Ja, ich rauche ähm, meistens, also ich rauche auch nie zu Hause Shisha, meistens dann im Shisha-Laden, auch nicht so häufig, vielleicht so einmal die Woche oder so. Und es gibt eigentlich nur eine Sorte, die ich rauche, und das ist Traubemünze.
0: Krass, okay, Traube. Ähm, ja, ich, also ich, äh, ich wenn, wenn die Zuhörer da draußen irgendwie geile Sorten haben, die ich selbst mal probieren muss, die mich überzeugen, dass Shisha der Shit ist, dann äh, schickt mal durch.
1: Ja, das ich rauche eigentlich nur Traubemünze. Das ist auch irgendwie ähm, kurios, aber ich rauche halt auch nur einmal die Woche oder so. Okay. Bin jetzt nicht so der krasse Shisha-Raucher.
0: Oh, ich weiß, wir hatten mal, wir haben mal bei Sport 1 eSports, da hat irgendein Kollege, der nicht ganz so drin ist in der Szene, hat einmal einen Social Post gemacht. Und zwar gab es gab doch diese ähm, Adapter für das PS4-Pad, wo das du stimmt. den Shisha-Schlauch so reinklippen konntest. Ja. So. Das habe ich da auch
1: tatsächlich Phänomeno geschickt, weil er auch immer ziemlich viel Shisha raucht. Ähm, ja. Für ihn genau. wäre es auf jeden Fall überragend gewesen.
0: Und dann hat dann der Kollege, der nicht ganz so drin war, ähm, in, in der Zeit hat einfach dann alle Spiele markiert, die er kannte. Und dann auch ein Salzer, wo ich mir denke, so ich glaube, Salzer hat in seinem Leben noch keinen Shisha-Schlauber angepackt.
1: Ja, ich glaube, ja, das kann sein. Hat, hat auch der vielleicht t markieren sollen. t ja. ist auch ein leidenschaftlicher Shisha-Raucher. Den hat er auch wahrscheinlich markiert.
0: Ja. ne, er hat, er, hat, er hat safe so markiert, weil er sich einfach, er wusste es, aber er kannte halt Salzo. So. Halt. Er hat
1: nur Salzver markiert, oder? Nee, hat er, hat er, er hat da
0: alle reingeschmissen, die er kannte. So. Genau. Da war dann halt nee, das war ich auch.
1: Mit. Der hat auch wahrscheinlich t auch noch mit eingefügt, das meist drin.
0: Wir müssen den Post nochmal raussuchen, aber das ist so boah, cringe Faktor gewesen. Naja. Ja. <lacht> aber okay, so, äh, auf eine Pfeife mit. Ende Kategorien kennst du. So, erste Frage. Hast du irgendwas auf deiner Bucketlist, was nochmal noch passieren muss?
1: Ähm... Auf eine Backlist, was passieren muss. Was, wie meinst du das jetzt? Auf was bezogen?
0: Ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, Abenteuer. Wie willst du noch falsch im springen? Willst du noch mal in ein gewisses so. Land oder willst du nochmal mal in noch die Weltmeister im Pess werden?
1: Ähm, mein Plan ist es, FIFA eSports so lange durchzuziehen, bis ich es noch kann. Dann möchte ich auf jeden Fall mein erstes Examen noch machen. Habe ja quasi im Jurastudium alles abgelegt, bis auf das Examen. Und danach werde ich auf jeden Fall äh, eine Weltreise machen. Definitiv.
0: Okay. Und in das allen Ländern ist, der weil Welt Ich reise sehr
1: gerne und äh, als ich noch quasi studiert habe, war ich halt nicht auch immer in den Semesterferien, bin ich dann äh, mit Papa, der äh, Frührentner ist und der auch das äh, Reisen sehr, sehr gerne durchzieht, Sag ich habe ich mit ihm immer ja, so schöne Reisen gemacht. Wir sind dann beispielsweise dann äh, ja, nach Singapur geflogen und haben dann äh, von da aus sind wir dann ja, in verschiedene Städte sind wir dann quasi gereist. Innerhalb von drei Wochen dann quasi acht Länder oder sowas gesehen und das macht mir unfassbar viel Spaß. Und deshalb möchte ich auf jeden Fall nach der Karriere und nach meinem Studium eine ähm, Weltreise hinlegen.
0: Was war das, das das geilste Land oder die geilste Stadt, in der du
1: warst? Die ist Schwer zu sagen. Ich finde Singapur ziemlich geil. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Ansonsten, Hongkong war sehr cool. Also so von den Großstädten her, sag ich mal. Und ansonsten so Strandurlaub, so zum Entspannen, hat mir Langkawi sehr gut gefallen. Das ist eine Insel äh, in Malaysia.
0: Okay, was du jetzt nicht siehst, ich schreibe gerade fleißig mit, weil ich plane gerade Sommerurlaub mit der Freundin. Mal gucken, was wir davon umgesetzt kriegen.
1: Ja, das war so eine kleine idyllische Insel, sag ich mal. Das war zum Entspannen, war das einfach überragend. Hm. Hab mir dann Roller gemietet und bin die ganze Zeit von Strand zu Strand gefahren. So, das, das macht mir auch Spaß. Also ich bin auch einer, wenn er im Urlaub ist, dann äh, bin ich eigentlich kaum im Hotel, buche meistens Übernachtung Frühstück, miete mir ein Auto, Roller, was auch immer und erkunde dann ähm, die Stadt, Insel, was auch immer.
0: Oh, apropos, apropos Roller. Hast du diesen Apache-Song äh, zu Server Serverbleiben gleich gehört und gesehen?
1: Also ich höre tatsächlich keinen kein Deutschrap, deshalb ähm, habe ich das leider nicht gehört.
0: Warte, Das war ein FIFA-Youtuber. Ich habe seinen Namen vergessen schon. Dibo FIFA hieß er, glaube ich. Und der hat dann einfach so anstatt ähm, Apache... Ah Rap doch, gleich. das
1: habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Stimmt, stimmt, ja.
0: Pures Gold. Weißt du was? Ich glaube, das ja. mache ich hier als... Kann das, das Auto auch reinpacken? Boah, ja, das ich pack's auf jeden Fall in die Shownotes. Das, das musst das du auf jeden Fall mit reinpacken.
1: Wenn, wenn wir schon darüber reden und wir beide auch dabei, dabei am Lachen sind, dann müssen äh, die Leute das auch
0: sehen. Äh, das ist richtig, richtig guter Track, auf jeden Fall, ja. ja. <lacht> ist, äh, ist, auch, ähm, ist auch aktuell mein äh, Guilty Pleasure so, ich, äh, ich höre wirklich nicht wirklich viel so Deutschrap und was gerade Mainstream ist, aber so ein bisschen Apache
1: hat es mir angetan. Das stimmt, so. ey, da sind wir gleich unterwegs, Hauke, ne? also ich höre wirklich ja. auch kein Deutschrap, aber ich habe in meiner Playlist sogar zwei oder drei Lieder von Apache drin. Weil der ist einfach, der macht gute Laune, der Herr, so, und äh, das...
0: Ja, der kann halt einfach singen, das ist krank, der kann echt singen, so, ich habe den irgendwie live auf ein, zwei YouTube-Views, also ich habe ihn live-Performances auf YouTube gesehen, so, wie ich halt meine Musik konsumiere, und ja. ähm, der kann halt krass singen, so, der hat echt eine Stimme, so.
1: Ja, der denkt sich
0: so, was Autotune, was wofür?
1: Genau. Und der macht halt gute Laune, wie ich schon sagte. Der macht einen ja, guten Job, denke ich, der gute Apache. Hast du,
0: hast du Hast du sonst noch irgendwie in GT Pleasure irgendwas, was du, was du, ähm, was du ganz gerne machst, aber was eigentlich so ein bisschen peinlich ist?
1: Ähm, was peinlich ist, weiß Ich, ich fahre ziemlich gerne Inliner und viele lachen mich deswegen irgendwie aus. Ich weiß nicht warum.
0: Inlinerfahren in ist, ist, ist gut. Ich habe mal äh, in einer Zeit, wo ich studiert habe, habe ich bei so einer Mannschaft Fußballmannschaft mittrainiert. Und da bin ich dann irgendwie zum dritten Mal zum dritten Training bin ich dann mal mit Inliner hingefahren. Ne? Das Wurde war gesellschaftlicher oder? Ja, wirklich gesellschaftlicher Selbstmord war das. <lacht> ich, bin, ich bin zwei Monate durchweg aufgezogen worden, wirklich.
1: Warum ist das halt nicht so? Inlinerfahren ist doch Ahnung. überragend. Ja, ja, ehrlich, ich verstehe das.
0: Ich ja, Keine Ahnung. Ich die Idee da? Warum? Dann schreibt mir mal bitte in die Kommentare, warum Inlinerfahren anscheinend peinlich ist. <lacht>
1: Ich ja. weiß es auch nicht, also, keine äh, okay. Ahnung.
0: Okay, aber ähm, dann letzte Frage. Man hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Muss nicht Wann habe ich gedacht? das
1: letzte Mal richtig reingeschwitzt? Äh, tatsächlich am Samstag beim Qualifier. Da habe ich richtig reingeschwitzt, aber es lief leider nicht so gut. Das Reinschwitzen hat nichts gebracht.
0: Ja, aber es ist auch, auch stressig, wenn den ganzen Tag Also Du musst eigentlich die ganze Woche nur spielen, so, ne?
1: Ähm, eigentlich ja, aber mein Qualifier war nach zwei Spielen quasi vorbei. Ich stand. Ähm, ich hab dir ja gesagt, ich hatte wenig Schlaf und äh, ja. ich stand 0-2 und habe mir dann gedacht, bevor die dritte Runde startet, mache ich mal einen Mittagsschläfchen so für 30, 40 Minuten. Hab Marvin alias Marv mitgeteilt, dass er mich bitte anrufen soll, wenn die nächste Runde startet und er hat es einfach vergessen. Nein! Oh. Das ist, <lacht> ich hab die dritte Runde einfach verpennt. Das heißt, ich habe quasi nur zwei Runden reingeschwitzt. Oh shit. Ja, das war schon äh, traurig, definitiv.
0: Und Marv war, war einfach, der hat sich aber totgeschwitzt, so. der war einfach so im Tunnel oder was.
1: Ja, er sagt auch, er hat äh, zwischen Runde 2 und Runde 3, ähm, hat er was gegessen und kam dann quasi aus dem Essen zurück, musste sich sofort einchecken und hat das total vergessen.
0: <lacht> Danke für nichts, Marv.
1: Danke für nichts, habe ich gesagt, lieber Marv. Ja. Aber passiert, kann passieren.
0: Auch da Grüße auf jeden Fall, auch da Grüße.
1: Wäre halt bitterer gewesen, wenn ich irgendwie 3-0 stehen würde und dann Niederkassieren ja, würde. Schon. Aber jetzt, das Turnier lief ohnehin nicht so gut, deshalb war es dann äh, im Nachhinein betrachtet nicht so wild. In dem Moment hat mich das schon ähm, hart abgefuckt, sag ich mal. Weil ähm, ich gehe eigentlich halt nie auf, auch, obwohl es 0-2 steht. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet ist es nicht so <lacht> wild gewesen.
0: Ja. Hast du den Wecker gestellt oder hast du keinen Wecker gestellt?
1: Tatsächlich, ähm, Wecker stellen macht ja wenig Sinn, weil im ähm, Round da hätte ich ja quasi ähm, alle 10 Minuten den Wecker stellen müssen. Deshalb ähm, habe ich mir keinen Wecker gestellt. Du weißt ja nicht, wann die Runde anfängt. Deshalb, ja, okay, aber du kannst das so Sinn. grob
0: einschätzen. Also ich meine, wird ja wahrscheinlich keine 4 Stunden gedauert, aber also, so 4 also Stunden hätte ich das safe lappen können, oder
1: nicht? Also ähm, Klar, ja, das... das stimmt, das stimmt. Man hätte das grob einschätzen können, aber ich meine, ich habe mich einfach auf Marvin verlassen und äh, ja. wir kommunizieren auch während des Turniers immer sehr viel miteinander. Und ich hätte niemals äh, gedacht, dass er das vergessen wird.
0: <lacht> Verrückt. Okay. Ähm, ja, dann lass uns mal zum Ende kommen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Erhan. Ähm, ich danke äh, dir auch.
1: Hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich mal irgendwann mal wieder hier am Start sein würde. Ja, könnte. auf jeden
0: Fall. Also ich muss auf jeden Fall noch diverse andere Namen hier durchprügeln, äh, bevor wir dann mal irgendwie ja, eine zweite Aufnahme ist, machen mit, mit dem ja so, Wir
1: haben ja so viele krasse, interessante FIFA-Spieler. Da ja, nicht nur auch nicht Spieler,
0: freuen. auch Kommentatoren, äh, Coaches, Absolut. Äh, Manager, so, es gibt ja gibt ja die, diverse Namen in diesem FIFA-Universum,
1: die irgendwie umherschwirren und äh, die irgendwie nie die Zeit haben, mal eine Stunde am Stück zu reden. Ich glaube, die deutsche Szene ist halt nicht so die krasseste der Welt, ne oder? Kann man schon fast so sagen, weil wir haben die meisten E-Sportler gefühlt, die ziemlich krass sind, wir haben auch, glaube ich, so die meisten YouTuber-Influencer etc. Ich glaube, Deutschland ja. hier, FIFA ist äh, schon ziemlich krass.
0: Ja, du hast halt, durch allein durch die VBL musst du es so sehen, du hast ähm, 22 äh, Vereine, die alle ja mindestens zwei E-Sportler stellen, die alle irgendwie eine gewisse Geschichte haben, Stimmt. so, und ja. das ist halt, das ist halt nochmal anders, weil viele einfach auch darüber erst hochgezogen werden, das ist jetzt in der E-Premier-League vielleicht nochmal ein bisschen ein Unterschied, so, ähm, wodurch du ja halt da erstmal rein kannst, so, und, ja, aber...
1: Ich finde das VBL-System überragend, und ich hoffe, dass da auch nicht äh, viel dran geändert wird, dass das schön im Ligasystem bleibt, und dass das Format einfach sich nicht ähm, grundlegend ändert.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Also ich muss sagen, es macht halt schon Spaß, so die ganze, also über so einen gewissen Zeitraum einfach eine Liga zu verfolgen. ist auch wirklich stressig, muss ich ehrlich sagen, so, ähm, weil du einfach für, wie lange lief die jetzt am Ende? Das waren am Ende jetzt dreieinhalb Monate oder so oder ja, vier Monate, ja. vier Monate, die du halt einfach jeden Donnerstag oder jeden Montag Mittwoch involviert bist, so. Und, ähm, also du musst ja immer rüberreisen, ne? du musst ja mal nach Bochum fließen.
1: Ja, also fahren mit dem Auto. Ich habe jetzt ja. äh, mein Auto seit fünf Monaten, glaube ich, mein neues Auto und das Ding hat schon 20.000 Kilometer runter. So viel bin ich äh, in den letzten fünf Jahren quasi nicht gereist, gefühlt. Krass. So. Also
0: das ist alles fürs Doppel.
1: Auch alles fürs Doppel und das ist halt auch krass, dass es äh, da keine Möglichkeit gibt, irgendwie Doppel online zu spielen.
0: Verrückt.
1: Das wird auf jeden Fall viel Stress, sage ich mal, einsparen. Aber gut, vielleicht kommt ja. das ja nächstes Jahr.
0: Ich hätte ja noch den Eisvogel, äh, den Eisvogel zu Gast hier in München wohnen und der ist ja immer nach Schalke geflogen oder auf Schalke geflogen. Ähm, ja. Stimmt. Fürs, fürs Doppel so. Ähm, auch krass. Stimmt. In der letzten Saison. Ja. Ja. Also, wenn euch äh, das interessiert, auch da gerne mal in die Folge reinhören. Ähm, und äh, ja, ich moderiere jetzt mal eher abkommen. Wir sind jetzt auch schon. Es ja. könnte mit die, die längste Einzelfolge werden eher.
1: Echt? Geil! Ja,
0: Stunde 15 habe ich jetzt so grob. Ähm, ja, bei so mir steht gut. auch Stunde Ach. 15. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt krass rausschneide, dann merken jetzt die Leute, dass ich, oh, die Folge ist wohl nur 55 Stimmt. Minuten lang. Was hat Hocke denn rausgeschmissen? <lacht> <lacht> das ist ja Eigentor. Ja.
1: ja, deshalb hast du ja auch, okay. du hast dich ein bisschen geschützt, wo du gesagt hast, grob 1,15. Ja, grob, ja, genau. Grobe grob 1,15, sehr grobe 1,15. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja ja, ja ja ja. Okay, aber dann, wie gesagt, nochmal danke für die Zeit. Hab auf jeden Fall einen, einen schönen Wochenstart, auch ihr da draußen. Wie gesagt, das ist die tagesaktuellste Folge, die wir aufzeichnen, weil jetzt Ende der Aufzeichnung ist 13.24 Uhr und die Folge wird hoffentlich um 15 Uhr online sein. Cool. Ich drück die Daumen und ähm, ja, seid dann gerne beim nächsten Mal mit dabei, wenn ich coole Leute aus der FIFA-Szene wie den Ehren äh, zu Gast habe ähm, und äh, Schreibt mir, wie gesagt, Feedback über die Social-Kanäle von eSports.com. Ich freue mich über jegliche Art, ob es Lob ist, ob es vielleicht auch ein Gesprächsangebot ist. Auch da Grüße äh, Grüße gehen raus an die ein, zwei Leute, die mir ständig schreiben, hey, mach doch einen Podcast mit mir. <lacht> äh, vielleicht klappt das irgendwann, wer weiß. Feedback,
1: Feedback immer wichtig, Leute. Sonst ist der ja. lieber Hauke traurig, so wie da ähm, auf Twitter, wo du keine Antworten bekommen hast auf die Tweets. War auf jeden Fall traurig, dich so trau traurig <lacht> zu sehen.
0: Ja, das war meine VWL-Saison in der, in der <lacht> <lacht> zusammengefasst. Ja.
1: Das, war auch der das war traurig, nicht so traurig zu sehen.
0: Ja, Wer das verpasst hat, ne? einfach mal twitter.com äh, Twitter, äh, slash äh, ansurfen. Da gibt es den, den besprochenen Clip. Ach, warte, ich hau den auch in die Shownotes.
1: So, oh, rein, rein, rein reinhauen.
0: Rein. Ja, rein. So, jetzt müssen wir mal hier Feierabend machen. Ich, äh, ich danke noch mal für die Zeit. Grüße gehen raus an alle, die wir, über die wir geredet haben. Ähm, und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.
1: ciao.